0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, heute die Folge mit der Nummer 44 und es geht um den Extremraum Schnee und Eis, passend zur Jahreszeit und ich begrüße hier zu dieser Extremraum-Podcast-Folge im Winter die Jessica Hai. Hallo. Und die Julina. Hallo. Schön, dass ihr beide da seid. Ich wollte gerade sagen, ich stelle mir einfach vor, dass ihr so richtig in, in Winterkleidung und Decken gehüllt seid, weil es so schrecklich kalt ist. Aber ich kann euch gerade sehen und weiß, dass das nicht so ganz äh, stimmt. Es ist ja auch ein milder Winter irgendwie an den meisten Orten. Außer, irgendwo hat mir jemand auf Twitter <lacht> geantwortet, was, milder Winter, Lügen, Fälschung, irgendwo Lügenpresse. gibt es gibt es doch Schnee. Hm. Und zwar in Oberfranken.
1: Oh. Sieh an an. Der Wettertalk ja. zum Anfang, das war der Eisbrecher, damit wir ein bisschen auftauen.
2: <lacht> oh, oh mein Gott. das in der, ersten du? Minute, in der ersten oder zweiten Minute schon direkt das Wort. Sie haut Alter. raus. Sie haut raus. Sie ja. war eine Weile das nicht da, aber jetzt haut Gib sie raus. zu. Jessie, das hast verdanken. du dir
0: vorher zurechtgelegt. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja, also eigentlich habe ich gedacht, wenn es draußen zumindest nicht schneit, dann müssen wir jetzt im Winter zumindest mal über Schnee und Eis in Games sprechen. Und uns wurde schon äh, äh, vorgeworfen, könnte man sagen, oder wir wurden daran erinnert, dass wir in unserer Folge zur Wüste die Schneewüsten ausgelassen haben. Und das sei jetzt mit dieser Folge nachgeholt. Ich finde, äh, dass Schnee und Eis sich da auch tatsächlich noch mal so ein bisschen unterscheiden und das Setting doch sich ein bisschen anders anfühlt, ein bisschen kälter. Und ja, da sind wir heute und sprechen über den Extremraum. In diesen Folgen suchen wir uns immer wieder Räume aus, also Lebensumgebungen, die allerdings eher lebensfeindlich sind die extreme Zustände haben, zum Beispiel extreme Temperaturen und heute eben extrem kalte Temperaturen und Ähnliches. Äh, Wir haben da schon über Wüsten gesprochen und über Unterwassergebiete. Unterwasser ist auch extrem gewesen. Da haben wir festgestellt, ist das Atmen schwierig gewesen. In der Wüste hatten wir, äh, glaube ich, das Problem einfach, dass man dort sehr schnell verdursten konnte. Und heute finden wir heraus, was es mit Schnee und Eis auf sich hat, dass uns das widrige Umstände bereitet. Ich, also ganz ehrlich, bin, und, ich
2: frage mich, wo dran das bloß liegen kann.
0: Ähm, also für diese, habt ihr euch mal diese Schneeflocken angesehen? Also unter Mikroskop, die haben ja so richtig spitze Ecken. Hm. Also vielleicht reißen die ähm, einem die Haut ganz fies ein, wenn, <lacht> wenn man so von so einer Schneeflocke gestreift wird. Das könnte ich mir zum Beispiel ja, vorstellen, ja, das wenn wird ich mir sein. die ansehe. Aber lass uns doch mal überlegen, was wo uns das überhaupt begegnet ist in Games. Jetzt, wo du schon so vorwitzig gewesen bist, Jolina. Ja. Darfst du auch äh, gerne anfangen, vielleicht? Was für Spiele mit Schnee und Eis hast du denn gespielt?
2: Um, tatsächlich eine ganze, na ja, vielleicht eine ganze Menge ist ein bisschen übertrieben, aber wenn man so ein bisschen da dr- anfängt, darüber nachzudenken, dann gibt es doch schon ziemlich viele Spie- Spiele, die Schnee und Eis. Ähm, eingebaut haben, wo man sagen kann, okay, es ist zumindest irgendwie ein, ein Teil oder ein, ein Gebiet davon. Es, also ich habe jetzt persönlich keine Spiele gespielt, die komplett mit, mit ähm, Schnee und Eis oder die nur in Schnee und Eis spielen.
0: Nicht komplett von Schnee bedeckt. Nicht
2: okay. komplett von Schnee bedeckt sind, ähm, wo man nicht nur die ganze Zeit auf dem Eis geht, sondern ähm, wo, aber, wo das aber irgendwie immer so, so, ein, so ein Teil war ähm, davon. Vielleicht, vielleicht nähern wir uns dem, dem Schnee- und Eisthema so ein bisschen an, wenn wir erstmal gucken, okay, wo ist es denn so ein bisschen Teil von? Und ja, was ich auf unserer Liste auch schon, auch schon sehe, wo ich auch schon was dazu geschrieben habe, natürlich Genshin Impact. <lacht> da gab es einen ganzen Patch zu quasi. Da gab es diesen, diesen Dragonspine-Berg, wo halt eben extreme Kälte herrscht, ähm, die dann nach einer gewissen Zeit eben irgendwie zur Erfrierung geführt haben. Metroid Fusion tatsächlich, damals noch auf dem Game Boy Advance, Ähm, da gab es auch eine Eisgegend, wo man irgendwie auch so ein bisschen geslidet ist, glaube ich, oder so, irgendwie sowas war da. Walheim natürlich auch, auf jeden Fall. Das habe ich auch gespielt, wenn man wenn man da auf die Richtung Richtung Berge geht und man plötzlich feststellt, ja irgendwie kriege ich hier Damage und irgendwie ist das nicht so cool. Das auf ja. jeden Fall.
0: Metroid Fusion übrigens, da muss ich einmal kurz noch mal rein. Das habe ich nämlich gerade erst wieder gespielt. Ich habe so alle Metroid-Spiele nachgeholt, hm. damit ich jetzt endlich Metroid Dread spielen kann, was ich so vor mir her schiebe. weil ich dachte, nein, du musst erst noch mal alle anderen gespielt haben. Wie soll das sonst gehen? Und dabei äh, habe ich eben auch Metroid Fusion gespielt. Und es gibt so Gebiete, das kennt man auch aus Breath of the Wild, wo man dann nicht hin kann, wo man sofort Schaden bekommt, wenn man, es zu kalt ist. Und dann muss man erst den varia Suit haben, ja. damit man in sehr kalte und sehr heiße Gebiete darf. Genau.
2: Ja. ja, so ähnlich ist es ja quasi bei Valheim auch. Da muss man ja auch die, die entsprechende Ausrüstung oder Kleidung haben. Genauso wie in Breath of the Wild. Bei Zelda hast du ja auch gerade schon angesprochen. Da gab es ja auch dieses Gebiet, wo man sich warm anziehen oder zumindest heiß essen müsste. <lacht> genau,
0: man konnte heiß essen oder so Tränke schlucken. Ja. Ja.
2: Und was es, wo es auch irgendwie vorkam, oder eine Expansion, die sich ganz drum gedreht hat, war natürlich World of Warcraft, Wrath of the Lich King, die quasi im fernen Northrend irgendwie gespielt hat, wo nahezu jegliche, ähm, jeglicher Bereich quasi mit Schnee bedeckt war und ja, die, die Landschaft quasi dominiert hat. Mhm.
0: Ja, mir fallen als Ergänzung auch noch mal ein zum Thema, wo kommt es denn auch mal vor? Also eigentlich jedes Mario-Spiel, jedes Donkey Kong Country, Crash Bandicoot, also quasi das first pückler eis der äh, Jump'n'Runs.
1: Rayman auch.
0: Und Rayman, stimmt, das ist noch Rayman. Ähm, Und... Da es eigentlich immer so bestimmte Gebiete, die eigentlich immer auftauchen. Es gibt immer die Wüste, es gibt auch immer das Eisgebiet. Es gehört äh, so zu diesen Bereichen, die immer auftauchen müssen. Das Waldgebiet ist auch noch so eins. Und Eisgebiete, die sind halt auch irgendwie dann mechanisch vielleicht interessant, weil es da irgendwie dann rutschige Flächen gibt und so. Das ist für Plattformer dann noch mal eine Herausforderung. Ja. An welche Spiele denkst du, Jessica?
1: Mir sind auch einige eingefallen, was ja auch tatsächlich auf unserem Twitter-Kanal ganz oft kommentiert wurde, The Long Dark, das spiele ich selbst auch sehr gerne, ist ein Survival-Game, falls es jemand nicht kennt, in dem man, es gibt einen Story-Mode und einen Überlebensmodus, aber eben auch in der kanadischen Wildnis quasi überleben muss. Bei eisiger Kälte und hat so die Klassiker, man kann erfrieren, muss sich am Feuer aufwärmen, kann auch warme Dinge zu sich nehmen, es kann Schneestürme geben, es gibt Wölfe und allerlei andere gefährliche Dinge, die einem ans Leder wollen, das fiel mir ein, ich musste auch an den Takes Two denken. Das ist ja so ein co Koop-Spiel. Da gibt es einen Teil, wo wir in so einem Winter-Village sind, könnte man sagen. Wirklich so ganz, ganz klischeehaft kleine Häuschen, schön mit Schnee bedeckt. Man kann Schneeballschlachten machen. Man kann mit Eiszapfen so ein Dartspiel spielen. Man kann Schlittschuh laufen und so weiter. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Ferientag, wenn man da in diesem Winter-Village unterwegs ist. Das hat mir ganz warme Erinnerungen gemacht, obwohl es so kalt dort war war. Und was mir auch eingefallen ist, ist noch so eins der allerersten Spiele. Es könnte sein, dass ich das schon ab und an erwähnt habe, an das ich mich erinnere, dass auch eine Schneelandschaft hatte, nämlich Dungeon Siege. Tomb Raider,
0: das ist Tomb Achso, okay.
1: (lacht) Tomb Raider auch, da hast du recht. Auch viele der Tomb Raider. Das andere
0: Spiel, das du immer gespielt hast. Richtig, das andere
1: Spiel, das ich das ist übrigens ein Gerücht, ich habe ja diese ganzen Tomb Raider Teile gar nicht so oft gespielt. Ich weiß auch nicht, wie das in die Welt gekommen ist, aber es ist irgendwie da. Jedenfalls Dungeon Siege, da hat man so ein Schneegebiet, in das man kommt, wenn man durch die Funkelhöhlen gegangen ist, wo ganz viele ja ja, ja ja, eine furchtbare Mine, in der man sich am Anfang erstmal verläuft. Das habe ich oft genug gespielt, dass ich mich nicht mehr verlaufe und dann kommt man endlich nach den dunklen kleinen Höhlen kommt man in die Weite und es schneit und Schneewölfe kreuzen den Weg und es tönt ganz wunderbare Musik, bis man nach Gletschertal kommt und es ist eigentlich recht gefährlich da draußen, aber das macht immer so, wenn man aus diesen Höhlen kommt, ist es so angenehm. Also ich denke tatsächlich bei diesen Schneegames oft auch an tatsächlich sehr ja heimelige Begegnungen, aber Dungeon Siege ist natürlich Achtung, Schnee von
2: gestern.
0: Oh. sehr ja. schönes
2: schönes Wortspiel. Ich, ich merke schon, das, wir starten stark. Ich weiß nicht, ob wir das so durchhalten können mit dem Fürst Pückler-Eis, mit Schnee von gestern, mit was auch immer da noch alles kommt. Aber wir, ihr könnt ja vielleicht, ich glaube, diese Folge bietet sich an für so ein Bingo. So ne, immer wenn, wenn man so ein, so ein Eisbegriff oder so ein schlechtes Eis-Wortspiel ähm, hört, gerne mhm. einfach einen trinken. Das macht Unbedingt. den Podcast vielleicht noch interessanter. <lacht>
0: Ja, also nicht, wenn ihr das Ende noch erleben wollt, äh, aber ansonsten <lacht> vielleicht schon, ja. Äh, mir ist gerade noch was eingefallen, und zwar nicht nur bei Jump'n'Runs und Plattformern, sondern auch bei Rollenspielen. Mhm. Das, sind, das sind irgendwie das sind irgendwie so Genres, wenn ich so drüber nachdenke, die gerne so ein großes Portfolio an verschiedenen Orten und Landschaften abbilden. Und bei Rollenspielen ist es auch ganz oft so. Es gibt mindestens das Gebirge, was, was vielleicht verschneit ist, aber vielleicht auch noch mal so eine Eishöhle oder so. Xenoblade, muss ich dran denken, hat sehr imposante Eiswelten gehabt und was ich tatsächlich auch interessant fand, die Eishöhlen von Pokémon, da musste man nämlich immer so furchtbare Schieberätsel lösen, um da durchzukommen und dann waren die auch noch irgendwie finster und dunkel und ständig gab es irgendwelche Zufallsbegegnungen auf, den e- auf dem Eis mit irgendwelchen Jurops und äh, Eis-Pokémon, kennt ihr? <lacht> ich <lacht> weiß nicht, in der ersten ja. Generation gab es gar nicht so viele davon. Waren bestimmt irgendwelche kalten Kleinsteins oder so.
2: <lacht> ich glaube, ich glaub, in den Höhlen war komischerweise auch so ein Mushas oder so. Das vielleicht kam, glaube ich, auch dabei. Naja, egal. Ich wusste noch an Skyrim so Eine Geflut,
0: geflutete Höhle. Äh, oh. Sorry, Skyrim, ja.
1: Ja, das wurde auch von Nies Emke genannt auf Twitter und das fiel mir auch gleich ein. Da hat man ja das Graubartkloster, das ganz oben auf dem Hals der Welt, dem höchsten Gipfel Tamriels liegt und der Weg darauf, da erinnere ich mich noch sehr gut dran, obwohl das auch schon zehn Jahre jetzt her ist, aber da kommen immer mehr Schneeverwehungen. Irgendwann kommen Yetis, das ist vielleicht auch so ein Trope, den wir uns nachher nochmal anschauen können und Das hat mir auch gleich so ein Gefühl von tatsächlich Kälte gemacht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich spielt der Sound da auch eine ganz wichtige Rolle. Da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Kommen wir vielleicht auch noch später drauf, dass auch so dieses dieses windige, eisige sehr, sehr gut durch Sound transportiert wird. Und vielleicht auch den Unterschied macht, ob wir das als kalt empfinden oder als heimelig.
0: Mhm. Spannend. Ja, da bin ich auf jeden Fall auf die Ausführungen zu späterer Zeit gespannt.
1: Ich habe keine Ausführungen, aber mal schauen, was mir einfällt.
0: Das darfst du doch jetzt nicht einfach so verraten. Ich bin zu ehrlich, weißt du. Später ganz informiert äh, daherkommen. Ähm, Ich, Ich
1: senke nur die Erwartungen im Vorfeld.
0: Was auch interessant war an der Twitter-Umfrage, es ist herausgekommen, dass es offenbar sehr viele Spiele gibt, die äh, Schnee und Eis auch als Add-on, als Erweiterung mal nachliefern. So als, jetzt kommt das äh, Add-on, was sich nur um Eis dreht. Und da gab es zum Beispiel äh, bei Horizon Zero Dawn, genau, The Frozen Wilds als äh, DLC. Und was tatsächlich auch gerade erst angekündigt wurde, es das war, das war so in meinem Postfach, in meinem E-Mail-Postfach, war die Ankündigung von Sirius Sam, Siberian Mayhem. Also eine Erweiterung für Sirius Sam 4, was auch sozusagen in so einem sibirischen Schneegebiet einfach nur spielt.
1: Und wo es um Mayhem geht.
0: Ja, da geht's <lacht> bei, bei Serious Sam geht es immer um Mayhem. I know. I Der
2: know. Schnee
0: ist zweitrangig da, aber. <lacht>
2: <lacht> aber ist auch Serious.
0: Ja. richtig Oh und da gab's und es gab noch Subnautica Below Zero, wobei ich jetzt nicht mehr weiß, ob das sogar ein Nachfolger war oder ein Add-on. Da müsst ihr mir sonst im Zweifel noch mal helfen. Da bin ich mir grad nicht mehr sicher. Weiß ich auch nicht. Below Zero: Dive into a freezing underwater adventure on an alien planet. It's set two years after the original. Ah, es ist ein Nachfolger, glaube ich, ein vollwertiger Nachfolger. Okay. Aber auch da hat man sich gedacht, was wäre, wenn wir unter Wasser sind? Aber alles ist gefroren. Nein, ich habe das Spiel leider selber nicht gespielt. Aber auch das hat der äh, Nils Ehmke noch mal empfohlen hier. Äh, zum Thema Schnee und Eis. Hm, haben wir noch etwas Wichtiges ausgelassen? Oh, ich glaube, jede Menge. Also, wenn ich in diesen Twitter-Thread schaue, wo <lacht> die Leute überall Eis wiederfinden. Am Anfang in der Kampagne von Red Dead Redemption 2, in dem Spiel Outcast, dieses uralte Voxelspiel. spiel hat äh, Beckerson uns genannt auf Twitter. Dann gibt's irgendwie äh, bei Star Wars Spielen, Shadow of the Empire, Klassiker vom N64, da gibt's ganz viel Schneegebiete. Äh, Was was ist der Planet? Hoth? Ist Hoth der Planet bei Star Wars? Wo dann diese Walker durch den Schnee laufen und die at äh, und dann muss man da so herumfliegen mit diesen Snow-Gleidern. Äh, oh Gott, Leute werden, Leute werden sagen, er kann kein Star Wars. Ich weiß gar nicht, wie die richtig heißen. Wie heißen denn? Nicht Snow-Speeder. Die glaube ich, nicht. Die heißen Snow-Wing. Nein, ich weiß es nicht. Helft mir.
2: Ich bin ein Trekkie. Ich weiß das nicht. Ich bin gar nichts von beiden. Tja.
0: Okay, dann lass uns einfach diese, diesen peinlichen Moment hinter <lacht> uns lassen. <lacht> ja. ähm, und doch, Snow- heißen die doch Snowspeeder? Bin ich doch nicht. Doch, ja, die heißen Snowspeeder, so. <lacht> <lacht> ja. Doch, gerettet. Und in The Division. The Division, auch noch so ein Spiel, wo Also, diese Sachen, die fallen einem erst so nach und nach ein, weil mhm. das eigentlich mehr so ein, so ein Flavor-Setting ist. Also, wir finden das häufig irgendwie als Flavor. Ja, mhm.
2: oder Frostpunk auch, ja. Das hat ja auch die Ich finde ob wir das schon ges- genannt hatten, so aber Frostpunk war auch spielt ja auch quasi in so einem gefrorenen Setting und da muss man ja auch quasi so ein bisschen aufbauen und gucken, okay, wie kann man mit diesen äh, Umgebungsbedingungen umgehen, glaube ich. Also ich habe selber nicht so richtig gespielt, mhm. aber ich hatte so ein bisschen was von gehört oder gesehen, sagen wir so.
0: Genau, auch so ein bisschen in dieser Management-Bereich, aber mit diesen starken Survival-Elementen, in widrigen Umgebungen überleben. Ja. Genau. Hat hat jemand von euch mal Snowboard-Spiele gespielt? Oder Wintersport allgemein?
1: Oh ja, das war, glaube ich, mein, mein mein erstes, ja, 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 ja. Ich, ich erinnere mich, das habe ich bei bei Freunden von mir, die hatten, da hat habe ich noch kaum Videospiele selber besessen, da hatte die große Schwester von dem Typen, mit dem ich befreundet war, <lacht> der Typ, mit dem ich befreundet war, mit sechs oder so. Die hatte, die hatte so ein Snowboarding Game. Das war nämlich so Ende der 90er war das wirklich der heiße Scheiß, diese Snowboard Games. Ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, aber das war richtig cool. Das das, das habe ich sehr sehr gerne gespielt.
0: Weißt du noch, wo du das gespielt hast, auf welcher Konsole oder
1: Das war am PC.
0: Am PC? Am
1: PC. Da hat
0: es auch Snowboard-Spiele ja. gegeben. Okay. Mhm. Ich habe als Kind immer nur an Konsolen gespielt. Deswegen weiß ich nicht, was es da gegeben hat. Aber auf, auf dem N64 gab es Snowboard-Kids. Uh. Und dann gab es auch das, äh, dieses 1080, uh, 1080 Degree snowboarding Aber das war, glaube ich, schon Gamecube, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und SSX als Reihe. Ja. Das war quasi Tony Hawk on Ice ah, oder so. Okay. genau, da gab es immer diese krassen Abfahrten und dann musste man so ganz viele Tricks machen und Punkte sammeln und äh, ja, auf jeden Fall, das hat voll seine Zeit gehabt und da gab es zuletzt auch nochmal Spiele von Ubisoft Steep, Steep kann das sein? Ja, Äh, was so die ähnliche Kerbe äh, geschlagen hat, wo man auch mit verschiedenen Geräten durch Schneelandschaften, also Snowboards und Ski und so weiter und dann trickst man und es ist garantiert eine Open World gewesen. Mhm. Aber ich muss sagen, also nach dieser Zeit, wie du sagtest, äh, Jessica, also Ende 90er, Anfang 2000er, seitdem habe ich diese Sportspiele einfach hinter mir gelassen, fürchte ich, und kann da heute gar nicht mehr so wirklich mitreden.
2: Ja, also ich habe, also das, an was ich mich noch erinnere, ich ich habe selber nie ähm Snowboard-Spiele gespielt. Ich war immer großer großer Tony Hawk äh, skater fan ähm, auch wegen wegen dem Soundtrack. Aber was irgendwie auch oft irgendwie, glaube ich, genannt wird, ist Amped tatsächlich heißt das. Da gab es auch irgendwie drei verschiedene ähm, Games von, was eben auch dieses Snowboard-Setting hat und was so ein bisschen so dieses coole, rockige Snowboarder-Punk-Ding war. Mhm. (lacht) Oder so.
0: Das rockige Punk-Ding, dieses mit Mit Snowballs. Ja.
1: <lacht> Sind am Gipfel unserer Aufmerksamkeit angelangt heute Abend. Ja. Genau, genau. genau. Mhm.
0: Ja. Der kühle, schneeumwehte Gipfel dieses Aufstiegs. Nein, es geht immer noch weiter. Und äh, am, am Gipfel unserer Berge stehen Raketen, die uns ins, ins Albe fördern. Es geht hier immer weiter nach oben auf jeden Fall. Ja, ja, ähm,
1: sonst bewegen wir uns noch auf dünnem Eis. Mhm. Mhm. Es wird nicht Vielleicht mehr besser.
0: Nein, nein. Aber ich glaube, <lacht> mittlerweile sind wir aufgewärmt.
1: Ja. <lacht> Denn heute Abend sinkt für Sie das Niveau.
0: Oh mein Gott, das sinkt bis tief unter die Schneedecke und schaufelt sich dann noch ins Eis. Ähm, nein, aber ich einen Gedanken hatte ich gerade noch, was ich gerne anbringen würde. Etwas, das ich nur aus zweiter Hand jetzt auch erfahren habe. Und zwar hat der, der Boblinger at Boblinger77 auf Twitter uns geantwortet, es gäbe da oder hätte da 2008 ein Spiel gegeben mit dem Namen Cryostasis, was ich persönlich überhaupt nicht gekannt habe. Er hat einen Blogartikel darüber geschrieben, recht ausführlich, hat sich richtig tief mit dem Spiel auseinandergesetzt. Das möchte ich einfach nur mal an dieser Stelle erwähnen. Für Leute, die neugierig sind, denn hier geht es wirklich auch im Spielerisch viel um Eis und im Setting viel um Eis. Und ja, den werde ich auf jeden Fall verlinken für Leute, die da neugierig sind. Aber wir haben leider keine First-Hand-Experience zu diesem Spiel. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein Blick wert, wenn es um dieses Thema geht.
2: Hm. Ja, ich habe mir auch gerade mal so ein bisschen Bilder angeguckt tatsächlich. Das sieht sehr, es sieht so ein bisschen aus wie Dead Space, nur mit Eis. Also, ich weiß ob ihr Dead Space ja. kennt, das ist dieses, dieses Weltraum-Alien-Horror-Ding. So wie nur mit Eis sieht es ein bisschen aus, finde ich.
0: Also auch so ein bisschen irgendwie sowas wie Zombies oder Monster, die einem da begegnen. Ja. ja, ja. Ja. Und was ich auch total kurios fand, äh, jetzt kommt halt raus, oh, was wir alles nicht gespielt haben. <lacht> und äh, dazu gehört auch Days Gone. Und da hat aber der, ähm, der Polti, der Ad Poltergeist 47 bei Twitter geschrieben, er hätte 20 Stunden lang Days Gone gespielt und dann habe es plötzlich angefangen zu schneiden im Spiel. es hätte ihn sehr beeindruckt. Und ehrlich gesagt beeindruckt mich das auch. Also wenn ich 20 Stunden etwas spiele, also es gibt Spieler, die spiele ich gar nicht so lang. Und wenn man 20 Stunden überspielt und denkt, man weiß jetzt Bescheid, dann fängt es an zu schneien im Spiel und dann ist plötzlich überall Schnee. Das finde ich schon beeindruckend, muss ich sagen. Vielleicht muss ich diesen Titel endlich nachholen, denn da denke ich so, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Hätte mich eiskalt (lacht) erwischt. Oh, oh. wow. (lacht) (lacht) Ja, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so festgefahren sind oder uns hier festfrieren. Uh, an nur sinnlosen Beispielen, ohne da tiefer einzusteigen. Wobei zum Thema Festfahren gibt es noch das Spiel Snowrunner. Kennt es jemand von euch?
2: Ah ja, doch, doch, doch. ich habe das mal bei Chiara bei, bei im Stream gesehen tatsächlich. Das, äh, da kann man sehr ulkige Dinge machen. Da ist man, glaube ich, so ein, so ein Truckfahrer oder so und muss, muss so Dinge transportieren irgendwie und dann sind die Straßen aber rutschig und man glitscht dann durch die Gegend. Im
0: ja, ist, ja. ja, ich glaube, das ist eine ziemlich akkurate Zusammenfassung. Das ist so, so ein bisschen in diesem Simulationsbereich, wo dann so übermäßig realistisch äh, eklige, matschige, eisige, verschneite Untergründe im Spiel simuliert werden. Und du musst dann mit so einem total äh, klobigen, langsamen Riesenfahrzeug irgendwie diese Schnee- und Matschlandschaften durchfahren. Und ja hat irgendwie eine große Faszination, glaube ich. Es hat doch relativ großes Following, so wie ich das sehe. Ja.
2: Ich habe mich gerade, wisst ihr, du, was ich mich gerade gefragt habe, ob es nicht, weil ich in meinem Kopf, als du das gesagt hast mit diesen so verrutschenden LKWs und so, dachte ich, und immer wenn es irgendwas mit Rutschen zu tun hat, kommt bei mir im Kopf so eine kleine Stimme, die singt so Fast and Furious! Drift, Drift, Drift! Weißt du, von Tokyo? Ich hoffe, ihr habt jetzt ihre Referenz verstanden. <lacht> Scheiße. Okay, ich sehe in euren, euren Blicken nur, ähm, nur, um, gehen in die Leere. Um, also das kennt ihr Fast and Furious Tokyo Drift?
0: Ja, das ist der dritte Teil. Der dritte Teil.
2: Und dieser, dieser, dieser Soundtrack ja. und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mit diesem Driftrennen, damit verbinde ich...
0: Okay. Aus. Ich sehe das Muster, das Muster einmal raus. Ja, ja, ja genau. Dir.
2: Ich frage mich dann gerade gefragt, <lacht> gibt es auch Rennspieler, die das so besonders irgendwie, ähm, ja, hervorheben? Äh gibt es bestimmt, aber ich ich bin nicht so im Rennding drin.
0: Ich glaube, jemand hat einen Forza-Teil genannt Ah, äh, auf Nachfrage bei Twitter. Also ich glaube, da war ein Teil, in dem das etwas prominenter wohl vorgekommen ist, aber auch da sieht man, also Sportspiele, Rennspiele, da bin ich einfach so sehr raus, leider. Und deswegen habe ich da einfach keine eigenen Erfahrungen mehr, aber es gibt es wohl, ja. (lacht) <lacht> ja, wenn ich vielleicht finde ich es mal wieder irgendein Horizon, liebe Freunde, wir wissen genau Bescheid. Ähm, <lacht> hören Sie unserem Spiele-Podcast zu, wo wir ungefähre Schätzungen darüber ja. abgeben, über welche Spiele wir sprechen. <lacht> ähm, aber es ist auch unfair, muss man sagen, wenn es äh, so viele Teile von einer Reihe gibt, dass man die alle kennen und auseinanderhalten soll. Ja. Dirt Rally 2 wurde auch genannt. Genau, Rally ist natürlich auch ein Bereich, wo Untergründe simuliert werden äh, häufiger mal. Genau, das ist vielleicht auch noch zu nennen. Und ich habe auf die schnelle gerade nicht das Horizon gefunden, von dem die Rede war. Das ist
2: wahrscheinlich nach Forza oder nicht?
0: Ja, Forza, irgendein Forza Horizon. Horizon. So. Aber das hat auch, das hat doch auch äh, Dutzende Teile einfach. Also ja, das weiß ich leider nicht. Aha, kommt raus, du bist auch inkompetent. Ich bin
2: auch inkompetent. Ich habe ja auch keine, äh, keine Akkreditierung.
0: Nein, okay. Äh, ja, also ich war doch überrascht, wie viele Spiele es gab. Wie gesagt, wir haben echt nicht alle gekannt dabei. Aber eine schöne, große Bandbreite, wir finden Schnee und Eis in wirklich vielseitigen Genres wieder. Und jetzt würde ich sozusagen uns mal in diese Rutschbahn hineinwerfen und zusammen in den nächsten Teil des Podcasts Sliden, wo wir in der Reihe zu extremen Räumen uns auch noch mal ganz explizit fragen, was diese Räume eigentlich extrem macht. Und die Frage gebe ich erstmal an euch.
1: Es ist kalt.
0: Okay, ja, <lacht> äh, der nächste Punkt ähm. <lacht> Ja.
1: Sorry, Captain Obvious war unterwegs. Ja. Nee, also es ist
2: natürlich irgendwie ja schon die Temperatur, wie, wie wie Jesse gesagt hat. Es ist kalt auf auf und das ist quasi eine Temperatur, die für menschliches Überleben ja eigentlich nicht nicht so vorgesehen ist oder zuträglich ist, sage ich mal so. Das heißt, es geht mit Einschränkungen wie im gesund in Gesundheits Bereich, <lacht> ich jetzt mal einher, aber auch im Handlungsbereich. Also kalte Pfoten ist mit einem Kalt, ähm, verlangsamte Bewegung, man wird müde gegen Ende. Mhm. Ja. Das kostet mehr Energie.
0: Genau, der Körper muss sich ja warm halten, um zu überleben. Und wenn man dann gegen so tiefe Außentemperaturen ankämpfen muss, muss man auch mehr Energie aufbringen. Ja. ja. Ich habe auch nachgelesen, dass Frostbeulen bereit sozusagen ab einer Temperatur von 0 Grad auftreten können. Also 0 Grad ist ja so der Punkt, ne? da bekommen wir es dann mit Schnee und Eis zu tun. Und aber auch, wenn man sich da viel in den in so nass, kalten Gebieten bewegt, kann man Frostbeulen entwickeln. Oh. Was sozusagen so Kältereaktionen sind, die zu so Durchblutungsschwierigkeiten äh, führen. Und die bessern sich aber innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen wieder, wenn man Sozusagen wieder aufwärmt auch. Sollte man längerfristig in so kalten Gebieten sein, kann das auch da zum Verlust von Gliedmaßen zum Beispiel führen. Also betroffen sind da häufig irgendwie Zehen und Finger und sowas, die Extremitäten mm. frieren da als erstes, genau. Ja. Ja, ist ein bisschen, una- bisschen unangenehm. Ja, ja, ne? ja,
2: wir sind schon wieder, wir sind schon wieder bei so, bei so. Es ist eigentlich fast schon der Anatomie-Podcast, der Medizin-Podcast, <lacht> den wir genau. auf, auf, ja. aufgreifen. Apropos ähm, Gesundheit und so, es ist ja auch dieses, also es ist ja nicht nur Schnee, es ist ja auch quasi Eis. Ne? Also man hat ja auch irgendwie Eisflächen, das sehe ich auch teilweise in Spielen häufiger, dass, dass es so Eisflächen gibt, die dann einbrechen können, wo man einsagt, wo man dann vielleicht sogar, zum Beispiel im Genshin Impact ist es auch so, wenn man nass wird, in einem kalten Gebiet dann friert man schneller ein. So. Und ja, aber auch dieses dieses Ertrinken quasi, also dieses trapped under Eis, dieses man stürzt irgendwo rein und ist dann vielleicht irgendwie gefroren, kommt nicht mehr so richtig raus. Im letzten Bond-Film zum Beispiel wurde das auch wieder aufgegriffen. Ist ein sehr beliebtes Motiv finde ich, so dieses ähm, unter Eis gefangen sein. Mhm. Ich kann es mir, ich kann es mir vom Gefühl her gar nicht vorstellen, wie das ist, aber muss wohl ziemlich scheiße sein. <lacht>
0: Ja, es kombiniert so ein bisschen dieses, ja, Eis, also die Bedrohung durch Kälte mit der Bedrohung durch Wasser. Das haben wir in der Unterwasserfolge ja auch besprochen. Da gibt es ja auch sogar starke Phobien sozusagen, Angst vor Wasserangst irgendwie, vor großen Gewässern und Angst davor zu ertrinken. Und das ist natürlich auch das, was hier die größte Gefahr ist, wenn man unter der Eisdecke ist und den Ausgang nicht mehr findet, mhm. äh, dann da zu ertrinken. Und ich glaube auch dieses eiskalte Wasser, ist auch eine ziemliche Belastung nochmal, Auch wenn es da Taucher gibt, die diese, die unter Eisdecken so tauchen, strecken, aber das glaub, braucht dann viel Übung.
1: Ja, auch das, das plötzlich Reinfallen in so kaltes Wasser kann tatsächlich zu einem Kreislaufzusammenbruch führen. Also auch schon das ist gefährlich, selbst wenn man nur ganz kurz drin ist. Weswegen man ja auch sagt an heißen Tagen, wenn man irgendwo schwimmen geht, mhm. vor allem in kühlen Gewässern, bitte, bitte nicht, auf einmal reinspringen, das sieht vielleicht cool aus, aber es kann einem schlimmstenfalls tatsächlich das Leben kosten auch jungen gesunden Menschen.
0: Stimmt, da kann man so einen Schock davon Genau erleiden, richtig, ne?
1: weil quasi der Körper merkt, okay, es ist super kalt, heißt, es gibt eine Vasokonstriktion, also die Gefäße ziehen sich quasi zusammen und befördern das Blut mehr ins Körperinnere und wenn das eben zu schnell geht, kann das das Herz überlasten und dann kann man daran sterben.
0: Wir sind ein Anatomie-Podcast. Vielen Dank für deine guten Erklärungen dazu. Genau, also man kann einbrechen und ertrinken.
1: Und das Eis ist natürlich auch sonst nicht schön, auch wenn man nicht einbricht. Man kann tatsächlich einfach auch die Kontrolle verlieren. Mir ist das mal beim Skifahren passiert. Da kam ein betrunkener Snowboarder und hat mir den Weg abgeschnitten und ich wollte ausweichen, war auf einer eisfläche konnte dementsprechend nicht richtig gut ausweichen beziehungsweise das nicht richtig gut steuern und bin dann in einen Schneehügel gerutscht. Also es im Nachhinein war es eigentlich ganz lustig, weil ich wirklich so Bäm, <lacht> dann in diesem Schneehügel steckte komplett, aber <lacht> ich habe mir dabei leider einen Ski gebrochen, das war nicht so schön, ja. aber zum Glück nichts körperlich gebrochen, also das ist auch übrigens eine Gefahr natürlich, die uns da begegnen kann, auch Stichwort Lawine und so, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, aber ja, das, das Ausrutschen und eben diesen Kontrollverlust, den man dadurch hat, der spielt sich ja auch eine Rolle. Ja, da wird also ich man auf wir Glatteis geführt.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen hier noch eine Content-Warnung aussprechen, dass es hier auf jeden Fall um äh, Tod und äh, Verletzungen geht. Wenn wir jetzt auch noch mal über, über Lawinen weitersprechen. Das stimmt. Irgendjemand von euch hat nämlich Statistiken dazu auch mitgebracht, die Lawine als Gefahr sozusagen, das gibt es manchmal, dass da sozusagen durch Unterschied aus unterschiedlichen Gründen einfach ausgelöst wird, dass große Massen von Schnee sich ablösen, von Schnee und Eis, von sozusagen ähm, Gebirgen oder Bergen und dann sozusagen hinab abrutschen und also zum Beispiel in Täler oder sowas und dann Leute, die sich dort befinden, auch begraben können.
1: Ja, das Türkische ist ja, dass das eben sehr, sehr schnell geht und durch was sehr Kleines auch ausgelöst werden kann, was dann eben auf dem Weg ins Tal Fahrt aufnimmt und einen dann wirklich überrollen kann. Ich habe da einen Artikel zu gefunden, in dem untersucht wurde, woran man eigentlich stirbt, Wenn man in einer Lawine feststeckt, also man hat tatsächlich in Lawinen verstorbene Menschen autopsiert und das versucht rauszufinden. Und da kam raus, dass 75 Prozent der Menschen tatsächlich ersticken weil eben der Sauerstoff nicht großartig vorhanden ist, weil man nicht viel Raum hat, in dem Luft sein kann, wenn man unter so einer Lawine begraben ist. 24 Prozent sind wohl an inneren Verletzungen gestorben und ein Prozent tatsächlich nur erfroren. Das fand ich auch mhm. überraschend, dass tatsächlich so wenige Menschen erfrieren, weil vielleicht denkt man ja, okay, also es gibt ja auch in Skierbekleidung und sowas, gibt es ja dann auch diese Lawinen, Ortungsteile, dass man schneller gefunden wird und ich glaube, man hat immer so im Kopf, okay, die müssen mich schnell genug finden, bevor ich erfriere, aber das ist eigentlich nicht das Problem, sondern bevor ich ersticke und je nachdem kann das eben auch sehr, sehr schnell der Fall sein.
0: Das ist in der Tat ziemlich unangenehm,
1: ja, ich glaube alles davon ist ziemlich unangenehm. Ja.
0: Das kann man natürlich auch, also auch vor den vom Hintergrund der psychischen Belastung sozusagen noch mal sehen, wenn man dort also dieser Zeitraum, in dem man da feststeckt und begraben ist, ist es ja wirklich auch lebendig begraben eigentlich, mhm. weil man häufig wahrscheinlich eben ja nicht sofort dann tot ist, wenn man überschüttet wird, sondern ja, wenn man lange genug lebt, um zu irgendwann zu ersticken sozusagen, heißt das, dass die meisten auf jeden Fall erstmal nicht ihren Verletzungen sofort erliegen, sondern schon noch dabei sind. Und dann, es ist es ja auch dunkel, das muss man sich ja auch vorstellen, wenn du dann, der Schnee ist zwar weiß, wenn man so ihn anschaut von oben, aber wenn man unter ihm begraben ist, ist es ganz dunkel. Und das ist da sozusagen sicherlich auch so ein, ein Panik ist, man kann sich nicht bewegen so richtig und es ist dunkel,
1: und man weiß auch aber nicht, wohin. Also man verliert die Orientierung, weil man quasi von allen Seiten kriegt man Druck von dem Schnee und dann hat man keinen stimmt. Anhaltspunkt, wo eigentlich oben und unten ist. Also dann müsste man quasi irgendwie so klug sein, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, irgendwie so ein kleines kleine Höhle irgendwie zu graben und zu schauen, in welche Richtung der Schnee fällt oder zu spüren irgendwie, aber... Wahrscheinlich geht ja, das überhaupt auszuspucken nicht.
0: auszuspucken vielleicht.
1: Ja, ja. Wohin? aber wenn du den Schnee im Mund hast, also es ist, ich, ich oh mag es mir gar
0: nicht
2: auf. vorstellen. Wir reden oh, das besser ist immer und nicht weiter. Wir
0: ja. Oh <lacht> Gott, Jolina macht auch schon so richtig verzerrtes äh, Gesicht. Ja, also <lacht>
2: alle, alle Vorstellungen, die damit verbunden sind, sind irgendwie das ein bisschen sind, eklig. Sind schlimm. Ja. Aber ich mach mal, mach mal ein bisschen mhm. weiter. Wir hatten ja gerade Schnee im Mund ähm, auch darüber gesprochen. Schnee ist natürlich auch ein Oder, oder Eiswüste oder, oder Gebirge generell sind ja auch einfach sehr unhabitable Lebensbedingungen. Das heißt, ähm, da wächst nicht viel, was Pflanzen und so weiter angeht. Da sind im Extremfall auch nicht wirklich viele Tiere, die man ähm, sich äh, zunutze machen kann für die Ernährung. Das heißt, auch verhungern und verdursten könnte könnten irgendwie ja Risiken für die Gesundheit darstellen, wenn man in so einem Extremraum ist. Wobei man sagen kann, na gut, wenn man so ein bisschen Equipment dabei hat, man kann sich vielleicht den Schnee irgendwie abkochen und so. Also verdursten kriegt man vielleicht noch irgendwie hin. Aber Verhungern ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem.
1: Ja, lebensfeindlich ja. trifft trifft das wohl am besten. Ja.
0: ja, also tatsächlich, das mit dem Verdursten ist auch gar nicht so trivial. Das findet man zum Beispiel in The Long Dark dargestellt, dass sozusagen dort Schnee, also zwar ist Schnee zur Verfügung und damit grundsätzlich Wasser, es muss allerdings auch erstmal verdaulich gemacht werden, sozusagen. Es muss also nicht nur geschmolzen werden, sondern eigentlich auch noch abgekocht werden, weil gerade liegender Schnee ist natürlich voller, ähm, Schmutz und Bakterien ja, auch. Also, vor allem der gelbe, ähm, nicht den
2: gelben Schnee. Jetzt.
0: <lacht> ja, sehr gefährlich ist tatsächlich sowas. Also, das findet man dann in den Schneegebieten doch vielleicht so Schneefüchse oder so. Also, so, also wenn, wenn Füchse jetzt irgendwo hinpinkeln, das ist, ähm, Das ist nicht eklig einfach, das ist echt für Menschen hochgradig gefährlich und da kann man also sich diverse Sachen von einfangen.
1: Stichwort Fuchsbandwurm, wo wir wieder bei Medizin sind und gruseligen Dingen, die einen von innen auffressen. Und auch da reden wir besser nicht weiter.
0: Mhm. Also das ist also voller Gefahren, wo man von einem ins Nächste kommt sozusagen. Also wirklich, wirklich lebensfeindlich. Ähm, Was hinzukommt ist, glaube ich, sozusagen auch, dass man so eingeschränkt ist von diesen Bedingungen. Also die Bewegung durch Schnee, das haben wir auch schon gesagt, das ist schwergängig auch. Ähm, man muss da sozusagen durch diese Massensicht vielleicht kämpfen, stapfen, ist anstrengend. Oder Glatteis, da kann man sehr leicht ausrutschen. Ich habe tatsächlich heute meinen Nachbarn gesehen, das muss man einmal dazu sagen, und der hatte so ein krasses blaues Auge und ich denke so, Ich sag zu ihm, du sagst, hast du dich geprügelt? Und er so, nee, nee. Er wäre über Weihnachten, hätte er äh, auf Glatteis sich äh, der Nase lang äh, aufs Gesicht gelegt, äh, weil er so fies ausgerutscht ist. Und äh, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also da kann man sich auch, wenn man jetzt alleine (lacht) unterwegs ist, sich vielleicht den Kopf aufschlagen und nicht wieder aufwachen. Also, ja, Eisflächen nicht zu unterschätzen.
1: Ich würde gerne noch den Nebel oder vielleicht auch den Schneesturm ergänzen. Ich habe erstmal an Nebel gedacht, auch noch nach einer Skifahrerfahrung. Es ist ja gerade in den Bergen auch so, dass das Wetter sehr, sehr, sehr schnell umschlagen kann. Und ich erinnere mich da auch an eine Erfahrung, als ich noch ein Kind war, als ich mit meinen Eltern beim Skifahren war. Und das Wetter war nicht bombastisch, als wir unten am Tal in die Gondel stiegen, aber als wir oben ankamen, zog es sich binnen kürzester Zeit komplett zu und wir waren neu in dem Skigebiet, aber waren eben schon Unterwegs, Also wir konnten nicht einfach wieder runterfahren und mussten dann quasi einen Weg runterfinden. Und das war wirklich so, dass man, der Boden ist weiß, der Himmel ist weiß, die Umgebung ist weiß. Man weiß quasi nur noch wegen der Schwerkraft, wo überhaupt oben und unten ist. Und was man total unterschätzt, man hört auch nichts mehr. Man ist in einer kompletten Stille. Und wenn die andere Person zehn Meter weiter weg ist, hört man sie nicht mehr, egal wie laut ah. sie ruft. Und das ist sehr, sehr gruselig. Weil du musst super dicht beieinander bleiben, weil sonst verschwindet die andere Person tatsächlich im Nichts und du siehst sie nicht und du hast quasi keine Chance mehr, sie zu finden. Und das Gruselige war, unser Gedanke war, okay, wir sind ja hier mit dieser Bahn gefahren und da haben wir gesehen, da ist irgendwie die Piste drunter. Wir hangeln uns quasi von, von einem dieser Stützpfeiler zum nächsten. Aber wir waren an anderen Stützpfeilern von einer anderen Bahn und da ging es dann irgendwann senkrecht runter. Und wir haben das glücklicherweise rechtzeitig bemerkt, sind heil unten angekommen. Aber das, das war wirklich eine Lehre. Das habe ich auch nie vergessen, wie wie gefährlich es tatsächlich in den Bergen sein kann, selbst auf gesicherten Pisten. Denn wenn da plötzlich alles zuzieht und man weiß nicht ganz genau, wo man lang fährt, man ist schneller irgendwo runtergefallen, als man sich das vorstellt. Und dann findet einen ist mal niemand. Also. So schön die Berge hab sind.
0: Ja, ich habe nicht gewusst, dass wir noch eine Horrorfolge aufzeichnen <lacht> heute. Aber es stellt sich heraus. Ich habe das auch, also der durch den Nebel, der bildet auch so eine Schallwand ja. dann tatsächlich. Ja. Äh, die Also ich dachte, das wäre fast so ein bisschen so ein Horrorfilm-Klischee, im dichten Nebel sich zu verlieren. Nee, es ist aber echt so, so. Wahnsinn, Ich habe ich okay. hab nie so
1: einen Nebel hier irgendwo erlebt. Aber das, ja das war sehr, sehr eindrücklich.
0: Hm, ja, okay. Also und da das erscheinen. gibt's, ja, ja.
1: um es noch mal kurz auf die Games zumindest zurückzuführen, auch das begegnet uns in The Long Dark zum Beispiel. Da kann das eben auch passieren, dass man solche Schneestürme hat. Also wo dann wirklich auch, natürlich hat es auch geschneit, als es da so neblig war, auch nicht nur im Spiel, sondern auch da beim Skifahren. Und diese kleinen Eiskristalle, wenn man fährt, das noch als letztes zum Skifahren, dann sind die wirklich richtig mies, wenn die einem ins Gesicht kommen. Also das fühlt sich dann wirklich so an, als ob die einen schneiden, als ob jeder diese einzelnen Kristalle einem irgendwie ins Gesicht schneidet. Schneidet. Das ist sehr unangenehm. Und in der Long Dark gibt es eben auch diese Schneestürme, die auftreten können, wo es dann minus, ich weiß nicht wie viel Grad hat, wo auch die, die Kleidung, die man anhat, eigentlich nicht mehr lange schützt. Man kann kein Feuer machen, weil es natürlich sofort ausgeht. Und es ist sehr, sehr unwirtlich. Und wenn man keine, wenn man nicht die Spielkarte benutzt, hat man eigentlich auch kaum eine Chance, sich zu orientieren. Also auch Mhm. da haben wir eigentlich, ich glaube, das ist so so ein Grundding, worauf wir uns einigen können hier, dass der Extremraum deswegen extrem ist, weil wir auf vielen Ebenen auch die Kontrolle verlieren.
0: Mhm. Das hatten wir aber unter Wasser ja auch schon, dass man so eingeschränkt ist in seiner Bewegungsfähigkeit und Wahrnehmungsfähigkeit. Mhm. Das ist ja auch der Fall. Das sind natürlich auch wieder psychische Ebenen. Woran ich gerade noch mal denken muss, sage ich, das beißt einen richtig, dieser, dieser kalte äh, Schnee auch. Im Englischen heißt es ja auch die Erfrierung Frostbite. Mhm. Also der der Frostbiss quasi ähm, kommt auch daher. Und sozusagen, das werden viele vielleicht wissen, als Anekdote hat es dieser Begriff Frostbite auch nach EA geschafft oder zu dem Entwicklungsstudio Digital Illusions Nämlich die Frostbite-Engine. Engine.
2: Hm. <lacht> Wisst ihr, was noch beißen kann? Wölfe und Eisbären.
1: Äh. <lacht> <lacht> und Yetis. Und Yetis. <lacht> ja.
0: ja, die wirken jetzt äh, tatsächlich im Vergleich zu dem, was wir alles besprochen haben, auf mich nicht mehr so gruselig, ehrlich ja. gesagt. Da würde ich jetzt lieber so einem Wolf in die Arme laufen, als unter so Lawinen und in Schneestürmen unterwegs zu sein.
2: Ja. Zumindest gegen einen Wolf hat man vielleicht noch vielleicht noch eine Chance. Bei so einem Eisbär, ich glaube, der ist schon echt. Da hätte ich nicht so Bock drauf. Ich habe auch gehört, dass Eisbären ziemlich ziemliche Arschlöcher sein sollen. <lacht> Sorry, mhm. <lacht> aber ja, das, ja, dass die ziemlich gemein sind. Das ist natürlich auch was. Wir hatten ja schon gesagt, so ja, es gibt wenig wenig Nahrung. Das betrifft natürlich auch die Tierwelt. Und wenn es irgendein Tier schafft in diesem unwirtlichen Raum zu überleben, dann hat es natürlich wahrscheinlich auch Hunger und ähm, ist nicht sonderlich wählerisch,
0: auch wenn es dann mal ein <lacht> Menschen wird. Wenn was los? Ich musste lachen, weil du hast erst, hast, erst hast den Raum vorhin, äh, wie sagtest du, un, unhabitabel yeah. oder sch- schwer habitabel genannt. Jetzt hast du ihn unwirtlich ja. genannt, richtig? Ja. Ja. Man wird auch noch schlecht bewirtet ja. dort. Ähm, ist, <lacht> Die Äpfel wachsen nicht mehr an den Bäumen. Es ist alles äh, unwirtlich und unhabitabel. Wunderbar. Gummibärchen Wunderbar.
2: gibt's auch nicht. Keine Gummibärchen, auch nicht aus den Ohren. Ja.
0: ja. was ihr nicht wisst, dass nämlich die Julina hier während des Podcasts Gummibären verzehrt. Ganz heimlich und leise. Ja. Und das darf sie, weil ihr das nicht hört.
2: Ja. Weil ihr habt ja. nämlich Gummibärchen auf den Ohren. Nein, Spaß. <lacht> Es wird nicht mehr besser
1: heute, ich weiß auch nicht, was ja. bei uns los ist. Ich glaube, das ist, ist jetzt das der Ausgleich zu den ganzen schrecklichen Lawinen und Bissen und ja. Erfrierungen.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir sozusagen mit Humor diese Gruselvorstellung von uns abwehren. Und da sind wir auf ganz guten Wegen. Wir haben tatsächlich, als wir über Unterwasser gesprochen haben, auch einige Phobien gefunden, die damit in Zusammenhang stehen. Und das war jetzt hier nicht so offensichtlich, dass mit Schnee so direkte Phobien verbunden sind. Aber ich weiß, dass Jessica zumindest ein bisschen was gefunden hat dazu.
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Fun Fact gefunden. Ich habe auch mal geschaut, ob es da Phobien gibt. Und es gibt so, wenn man das eingibt, Schneephobie, dann findet man so eine Seite, die alle möglichen Crazy Phobien listet, bei denen man sich immer so ein bisschen fragt, gibt es die tatsächlich wirklich? Und da ist die Schneephobie als Chinophobie gelistet. Und mir war es irgendwie ein bisschen seltsam. Dann habe ich das mal in Google Scholar eingegeben. Der beste Ort, um frei nach irgendwelchen wissenschaftlichen Papers zu suchen. Und da habe ich unter dem Namen Chinophobie nichts gefunden. Und unter Snowphobia habe ich ein Paper gefunden, in dem es überhaupt erwähnt wird. Und zwar hat man da 468 Studierende an einer Universität befragt nach ihren Phobien. Und eine Person von den 468 Menschen hat die Schneephobie angegeben, was einer, was einem Prozentsatz von 0,2 entspricht. Und tatsächlich haben nur 11,8 Prozent angegeben, keine Phobie zu haben. Das fand ich auch sehr interessant. Hm.
0: Okay, das ist die Frage, ob es sich dabei um klinisch relevante Phobien handelt.
1: Ja, wahr? tatsächlich schon. Also ich habe hab mir das Pipe zumindest mal grob angesehen und die hatten da tatsächlich die Kriterien so ausgewählt, dass sie denen damals noch des CSM4s, also des amerikanischen Manuals, entsprechen.
0: Hm. Mhm. Ja, sehr interessant. Okay, also eine Person hat sich dort gefunden mit Schneeängsten, aber leider wissen wir nichts Genaueres. Also leider nicht,
1: also wurde auch in dem Paper nicht weiter ausgeführt.
0: Scheint nicht sehr häufig zu sein, Es ist nichts, was einem im klinischen Alltag äh, die ganze Zeit anspringt, wahrscheinlich. Ähm, ja, ja, doch.
2: Ja, es wäre natürlich ja. mal interessant, äh, das auch zu hören, die Berichte von Leuten, die vielleicht äh, in Gebieten leben, die sehr mit mit Schnee und Sturm zu ken- kämpfen haben. Sei es sowas wie zum Beispiel irgendwie Alaska oder oder Kanada. Ich frage mich, ob die Therapeuten da oder Behandler da häufiger mit so mit so Themen zu, zu kämpfen haben. Wobei es würde ja auch da, würde es ja dann wahrscheinlich in der Google Scholar Search irgendwie zumindest auch erwähnt werden oder auffallen oder so.
1: Ja, das Mhm. hat mich tatsächlich auch überrascht. Also ich kann mir vorstellen, dass das dann oft als PTBS verschlüsselt ist. Also dass Menschen, die vielleicht tatsächlich Lawinenopfer gewesen sind, eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln und man dann eine Phobie vielleicht eher darunter verschlüsseln würde als als eigenständige Phobie. Ja, also
0: ja, ich hatte ja auch schon die Vermutung, ob sozusagen, also auf einer ganz anderen Schiene, die Agoraphobie, die sogenannte Platzangst, vielleicht äh, eine Rolle spielen könnte, weil wir uns, weil wir so viele große offene Räume haben, äh, zumindest in den Landschaften, die wir auch in Spielen sehen, sind häufig irgendwie, vielleicht einerseits Gebirgslandschaften, aber es sind häufig eben große, weite Plätze, große zugefrorene Seen, lange Strecken, Schneeberge und ähm, Genau, also da könnte das vielleicht auch Also diese weiten Plätze, die sehen ja auch dadurch noch weiter aus, dass die so weiß bedeckt sind dann von diesen Schneemassen. Das hatten wir ja auch schon, da kann man nicht so gut visuell differenzieren. Und auch mit dem Nebel ist es ja auch so, wenn man da gar keine Orientierungspunkte mehr hat. Das ist übrigens auch noch mal psychologisch vielleicht interessant. Es gibt sogenannte Studien, also sogenannte Ganzfeldstudien, Und das Ganzfeld ist im Grunde so eine Kugel oder Halbkugel, die so in einer einzelnen Farbe angestrichen oder angestrahlt wird, zum Beispiel komplett irgendwie rot ist. Und äh, wenn man da den Kopf dann in diese Kugel reinsteckt, die komplett rot ist und angestrahlt wird, dann sieht man diese Farbe irgendwann nicht mehr, weil man keine Kontraste hat. Und daher weiß man sozusagen, dass es sehr wichtig ist für die Wahrnehmung, dass es Kontraste gibt. Die Menschen nehmen dann irgendwann nur noch so ein Grau wahr. Also egal, welche Farbe das hatte, ob es grün, rot, blau war, wenn du eine Weile da drauf guckst und keine anderen Reize hast, dann sieht es für dich einheitlich Grau aus. Und dann kann man den Leuten irgendwie so ein Schnipsel Papier reinhalten in irgendeiner anderen Farbe und plötzlich wechselt dieses Grau wieder in die tatsächliche äh, Farbe, die man sonst gesehen hätte, crazy. vor dem Hintergrund mit dem Papierschnipsel, der andersfarbig ist. Ja, total crazy, das ist mal wieder die menschliche Wahrnehmung. Ähm, also so ein äh, äh, physiologischer Hintergrund ist, dass wohl auch dann die, die Rezeptoren äh, nicht mehr reagieren, sozusagen, weil sie keine neuen Signale bekommen. Es gibt keine Änderungen im Signal, es ist die immer dieselbe Farbe und dann hören die offenbar irgendwann auf, weitere Signale zu senden und dann führt es zu diesem Grau. Eindruck.
1: Ich stell mir gerade die Rezeptoren vor. Ach, oh, ich habe keinen Bock mehr. Ist immer dasselbe. <lacht> ja.
0: ja. Genau, die, ja, da also kann man halt sehen, wie die Funktionsweise ist. Also die reagieren auf Veränderungen sehr stark. Also auf Kontraste, wenn da was anders ist, wenn sich was bewegt und so weiter, wenn sich was verändert. Das ist immer interessant. Wenn sich nichts ändert, ja, das ist in der Tat langweilig. Das für die. ist ja
1: genauso wie mit Ringen, die wir irgendwie am Finger tragen. Wenn wir die frisch draufziehen, dann spüren wir die ganz deutlich. Wenn wir den Weile tragen, merken wir das gar nicht mehr, weil es kein neuer Reiz mehr ist. Und dann wird das quasi ignoriert.
0: Mhm. Ja, das ist auch der, also der einzige die einzige Bedingung unter der man Kontaktlinsen tragen kann, oder wenn jetzt das Auge ständig vermelden würde, dass da was auf dem Auge liegt, das oh würde einen ja wahnsinnig machen. Glücklicherweise merkt man das nach kurzer Zeit ja. nicht mehr.
2: Oder sowas wie zum Beispiel ganz basic zum Beispiel unsere Körperfunktionen, Herzschlagen und atmen oder so. Zum Glück haben wir boah, wie anstrengend wäre das, wenn man dauernd bewusst atmen müsste, Alter.
0: Ja, oder auch diesen Herzschlag tatsächlich immer so stark spüren ja. würde, bonk bonk bonk. <lacht> ähm, ja, wobei da ja als angenehm erlebt wird, wenn man den so tatsächlich Stimmt. achtsam spürt sozusagen, ist das eher wohl etwas positiv erlebtes, aber.
1: Es gibt übrigens genau. eine Erkrankung, bei der man nicht automatisch atmet. Da muss man quasi wirklich lernen, dran zu denken, zu atmen und braucht nachts dann entsprechendes Gerät, das das für einen übernimmt, weil man sonst stirbt. Nochmal aus der Kiste, der nicht Fun-Facts, aber medizinischen Facts hier mal am Rande eingeworfen.
0: Mhm. Der medizinische Einschlag ist sehr stark heute. Ja. Ich würde noch einen letzten Fakt dem hinzufügen, nämlich die Schneeblindheit. Die ein im Grunde, das ist, Also es finde find ich auch schon wieder ein kleines bisschen lustig, auch wenn es das in Wahrheit nicht ist, aber es ist im Grunde ein Sonnenbrand im Auge, <lacht> sozusagen auf der Hornhaut, aber der kann sehr schwerwiegende Folgen haben. Also der entsteht dadurch, dass ja sehr viel Licht nochmal reflektiert wird durch eine Schneedecke. Und das kann dann zu Sonnenbrand führen, weil halt sozusagen man so viel Licht in die Augen bekommt. Und das führt aber dann zu allen möglichen Problemen, natürlich zu Reizungen, Rötungen und so weiter und tränenden Augen. Und das ist also auch wieder etwas, was nur mit unangenehmen Folgen verbunden ist und einem das Gefühl gibt, dass der menschliche Körper ein riesengroßer Fehler war. Uh, ja, auf jeden <lacht> Fall, genau. Ja. Nicht auf die Schneedecken starren zu lange. Das führt zu Sonnenbrand im Auge. Bitte Sonnenbrillen aufsetzen. Genau. Sonn-
2: seid euch nicht zu cool, um Sonnenbrillen zu
0: tragen. Wenn ihr im
2: oh. Schnee seid. Ja. <lacht> oh, nicht zu cool. <lacht> Nein, ja, genau. Sehr gut, sehr Aber gut.
0: sind nicht die Leute cool, die Sonnenbrillen ja, tragen? Ja, ich schon.
2: Also seid, seid einfach cool die Sonnenbrille. Cool Sonnenbrille an. Sonnenbrillen. Kommt schon.
0: <lacht> ja. Seid cool, kommt auf die coole Seite, ähm ja oder nicht weil es tragen nicht denken weil alle Sonnenbrillen tragen beim Skiurlaub dass man dann denkt nee das ist jetzt nicht mehr cool das tun alle ich bin ich bin äh, Skihipster und mach's ohne Sonnenbrille nein nein ja also es hat genau diesen Hintergrund hat es auch äh, warum diese Sonnenbrillen getragen werden müssen und ja mit den Folgen wäre es sehr unangenehm und da wäre der Skiurlaub auch vorbei
1: lasst uns zu schöneren Themen kommen
0: ja zu äh, zu Games in Games ist das alles immer halb so wild und ja, die nächste Frage, die auf der Liste steht, wäre natürlich, wie setzen Games diese Sachen eigentlich um? Ich gebe die wieder gerne an euch.
2: Ja, ich würde mal ich würde mal anfangen mit einem was einem fast irgendwie immer ins Gesicht springen, das sind diese ganzen Statuseffekte, also dieses dieses Kälte, dieses also, meistens geht damit so eine Art Verlangsamung einher. Ich weiß zum Beispiel, bei Genshin ist es auch so, dass du dann Attack Speed und Movement Speed natürlich verringert hast. Aber auch, also es ist auch bei, bei allen anderen, auch zum Beispiel bei, bei Warcraft oder World of Warcraft ist es auch so, wenn du quasi einen Frostblitz oder so abbekommst und Kälte-Status hast, bist du, bist du verlangsamt, so. Oder mhm. du kannst sogar irgendwie teilweise einfrieren, dann bist du komplett handlungsunfähig. Also, also Kälte ist auf jeden Fall so eine, so eine Vorstufe von Handlungsunfähigkeit in dem Sinne, dass man ja einfach verlangsamt ist oder in diese Richtung geht, von du hast jetzt nicht mehr die komplette Kontrolle über dich. Mhm.
1: Ich habe zuerst an die Survival Games gedacht, eben sowas wie The Long Dark zum Beispiel oder Valheim, was ja auch schon genannt wurde, wo es eben darum geht, dass die eigene Körpertemperatur aufrecht erhalten werden muss, wo man sich mit Kleidung, mit warmem Essen und so weiter versucht, davor zu schützen, aber wo man eben entweder wie in Valheim Damage nimmt oder wie in The Long Dark dann tatsächlich so ein erfroren Status bekommt, der dauerhaft Schaden macht. Und wenn quasi die ganze Leiste damit gefüllt ist, stirbt man auch. Also schlussendlich dasselbe Prinzip, wahrscheinlich rechnerisch, aber ein bisschen unterschiedlich dargestellt in den verschiedenen Spielen.
0: Also in den Survival-Spielen ist es wirklich so ein Prozess des Erfrierens, so wie man genau. es jetzt beschreibt bei Long Dark. Also man stirbt dann daran, dass es das Erfrieren, das hier umgesetzt wird. Es ist ein bisschen comichafter, könnte man sagen, vielleicht in den Rollenspielen, wo es eben also die Verlangsamung gibt und auch das Einfrieren. Das kenne ich auch von Pokémon. Mm. Dann können die Pokémon nicht mehr angreifen, wenn die eingefroren sind. Und man stellt sich das, finde ich, immer auch so comichaft vor, wie die in so einem Eisblock ja. sind. Und ja, und wenn dann aber der Glurak seinen Flammwurf macht, dann kann das Pokémon auch wieder auftauen. Mm. <lacht> <lacht> so eben mal Schnips. <lacht> und dann ist das auch gar kein Problem für die. Für die ist nichts ein Problem, für Pokémon. Also, also, also erfrieren, in Flammen aufgehen und so weiter, alles kein Problem. Kleine Kratzer, die werden im Poké-Center wieder bepflastert und dann nichts, nichts passiert. Nein, aber ich habe das Gefühl, das ist wieder in zwei Genres ganz besonders präsent. In Rollenspielen und aber auch in Plattformern wieder oder in einigen Actionspielen. spielen Zum Beispiel denke ich auch wieder an, an Metroid. Da kann man auch mit so einer Eisrakete zum Beispiel oder Eisbeam auch Gegner einfrieren. Und dann hat man erstmal Ruhe von denen. Dann können die einen nicht weiter angreifen.
2: Mhm. Stimmt. Also auch auch ja einmal einfrieren, bei, aber ich glaube beim Metro, da gab es glaube ich auch also wo du gesagt hast Plattformer das mit diesem diesem Rutschen ähm, oder auch bei Pokémon was du ja gesagt hat dass man quasi so ein bisschen über diese Plattformen äh, rutscht was du vorhin schon erwähnt hattest dass das quasi so eine eigene Art von Puzzle ist mehr oder weniger wenn man wenn man quasi nur gerade ausrutschen kann und dann so ein bisschen denken muss okay wie kann ich wie kann ich geschickt rutschen <lacht> mhm. ähm, damit ich irgendwie an mein Ziel ankomme ja Das ist ist das, was mir auch Mhm. noch gerade eingefallen ist. Oder bei Super Mario oder so zum Beispiel auch, dass man einmal versucht, von der Kante wegzuspringen und so.
0: Ja, also das klassische Schieberätsel auf Eis, das haben wir in den Pokémon-Höhlen. Das ist quasi der Urvater ist das äh, Sokoban, (guss) äh, heißt das Spiel. Ja, okay. Ein japanisches Spiel, das heißt sozusagen übersetzt Lagerhausverwalter oder Lagerhaus irgendwie Verwaltung. Und das ist so quasi ein eigenes. Spielprinzip geworden, sein so eigenes Schieberätsel, also ein anderes Wort für Schieberätsel, Sokoban, Weil es im Urspiel darum ging, irgendwie Kisten in so einem Lagerhaus zum Beispiel zu verschieben. Und erschieben.
1: ich kann den Bezug zu Eis herstellen, denn es war das erste Spiel, das ich gespielt habe, auf dem Schoß von meinem Vater mit einem Eisbecher vor uns beiden. Davon gibt es ein <lacht> Foto. Ha. Wow.
0: Du hast mit einem Eisbecher Sokoban gespielt. Ja, mit vier. Mhm. ja, das muss dann ja im Artikel abgebildet werden. Oh je, oh yeah, yeah. Okay, vielleicht, ja, lassen wir deine Privatsphäre ich. hier intakt. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und das ist bei Pokémon dann auch so. Da hat es dann bestimmte Regeln, wie man schieben darf. Ne? Dass man nicht Sachen schieben darf, die nebeneinander liegen, die darf man nicht gegeneinander schieben, dann geht's nicht weiter und so. Genau, und bei Eis rutscht das dann quasi immer nur in eine Richtung bis zum Ende, bis ein Hindernis kommt. Hm. Ja, und die können dann sehr nervig sein, vielleicht. Äh, sind so ein bisschen eben so Try and Error oder Nachdenklogikrätsel. Ja. Genau.
1: Ich finde aber interessant, dass wir haben jetzt gerade vorhin so ausführlich darüber, über den Horror gesprochen, der mit Schnee und Eis einhergehen kann. Und ich finde, außer in den Survival-Games merkt man davon nicht viel. Also auch in den Plattformen und so ist, dass ja meistens nichts, was uns irgendwie gefährlich werden kann, da ist vielleicht eher lustig oder ein bisschen stressig, weil alles noch schneller geht, weil man irgendwo hinrutscht und sehr, sehr schnell reagieren muss und den richtigen Moment abpassen muss und solche Geschichten oder vielleicht auch mal irgendwelche komödiantischen Sachen passieren, wenn man irgendwo dagegen rauscht oder was auch immer, aber so richtig extrem ist der Extremraum in vielen Spielen, finde ich gar nicht. Hm.
0: Es gibt so ein paar Horrorspiele oder ja Grusel-Horrorspiele, die in Schnee und Eis ihr Setting haben. Da kann man nochmal mal äh, die Versoftung von John Carpenter das Ding nennen. Das ist ja so ein Horror-Klassiker, auch der mehrmals verfilmt ist und auch ein Spiel hat. Und das spielt auf so einer Arktischen Station, glaube ich, oder irgendwie auch in Schnee und Eis auf jeden Fall. Und das spielt für das Setting auch. Auch mhm. eine Rolle. Oh, und oh, das haben wir das haben wir vorhin alles vergessen. Aber jetzt, wo wir da sprechen, kommt das. Silent Hill Shattered Memories. Dieser Teil ist äh, nur auf PS2 und Wii erschienen damals und der spielt auch die ganze Zeit in so einem Schneegebiet. Mhm. Und auch Dead Space, über das wir schon gesprochen hatten, hat, glaube ich, im dritten Teil auch sehr viel äh, Schnee und Eis.
2: Ja. Und ja. hat das da auch, also abgesehen von der grafischen Umsetzung, hat es weißt du, ob das da auch äh, quasi so eine Spielmechanik ist?
0: das weiß ich jetzt gar nicht so genau, ob das hm. da Puh, also bei Shattered Memories kann ich mich so nicht mehr so dran erinnern, zumindest nicht irgendwie Teil des Horrors so stark. Bei Dead Space weiß ich nicht, Ich glaube da gibt es schon so ein paar Rätsel, die mit irgendwie Frost zu tun haben, aber es ist nicht, ob, also obwohl es so das Setting ist, kann ich mich nicht dran erinnern, dass es so eine große Rolle für den Horror selbst gespielt hat. Mhm. Hm. Das muss ich doch sagen, ja.
2: Ja. Ähm, es ist ja auch quasi, wir waren ja auch gerade beim, beim Thema Survival und so. Es ist ja auch immer mit der, mit der Körperwärme irgendwie auch so ein, so ein Faktor, ne? Also wir hatten ja schon darüber so ein bisschen gesprochen, über Verlangsamung und Kälte und so weiter, aber auch, ähm, oder, oder, ähm, hat das es auch schon erwähnt mit, bei The Long Dark. Man muss irgendwie, man kriegt Schaden, wenn man sich nicht genug wärmt. Das heißt, es gibt ja auch quasi so Spielmechaniken, wo man oder die hauptsächlich fast schon als, als Gatekeeping quasi so genutzt wird. So, du brauchst eine gewisse Ausrüstung, du brauchst ein gewisses Equipment oder irgendwelche Sachen, die dir helfen, in kalten Umgebungen zu überleben, indem sie dich irgendwie wärmen. Ja,
0: mhm. ja in Survival Games sind das meistens so sich verbrauchende Ressourcen auch irgendwie. Also man muss sich immer wieder neu wärmen. Irgendwie ist es ganz viel mit Ressourcenmanagement dann auch verbunden. Man muss immer wieder zu Feuerstellen kommen, sich immer wieder neu aufwärmen, damit man überlebt. Und in Metroidvania spielen oder solchen, die so ähnlich sind, ist dieses Gatekeeping dafür präsenter. Es gibt dann diesen einen Gegenstand, häufig der der dich dann immun macht oder der es dir möglich macht, die sonst unhabitable Umgebung dann doch zu besiedeln.
1: Die unwirtliche.
0: <lacht> Unhabitabel und unwirtlich ist es zum Beispiel in einigen Räumen eben bei Metroid äh, und bei Breath of the Wild hatten wir auch genannt. Da kann man dann temporär sich bewegen mit, mit einem Trank oder einem heißen Essen. Aber permanent darf man sich dort erst bewegen, wenn man entsprechende Rüstung hat sozusagen oder Kleidung, die einem das ermöglicht. Und das ist dann bei Metroid entsprechend ähnlich.
2: Ja, ja. und ähm, tatsächlich bei Walheim ist es ja auch so. Und da ist ja die die Kleidung, die man da braucht, also die erste, die man, glaube ich, da bekommt, die irgendwie auch so Kälteschutz gibt, ist tatsächlich äh, aus Wolfspelzen gemacht. Wo wir auch so ein bisschen so ein bisschen wären bei diesem, bei diesem Trope mit dem, mit den Bären und Wölfen, die irgendwie immer in kalten Gebieten rumlaufen und Menschen angreifen und so aus denen man natürlich dann äh, super Sachen herstellen kann. Ähm, (lacht) Aber man muss sie natürlich auch erstmal bezwingen können. Die sind nämlich, die Wölfe in Walheim sind äh, schon ein bisschen gefährlich.
0: (lacht) Mhm. Ja, also das sind, glaube ich, tatsächlich immer so Tropes. In der Realität sagt man, glaube ich, äh, sind diese Tiere eher, meiden eher den Menschenkontakt in der Regel. Und nur wenn es da wirklich zu so Konfrontationen kommt, dann greifen die auch mal an. Aber eher sozusagen die Gefahr bei Wölfen sozusagen das ist gar nicht so groß wie man also wie einem das Filme und, und Spiele so suggerieren wahrscheinlich also die Frequenz und die Angriffslust von Wölfen ist in der Realität nicht so hoch.
1: Ich würde da bei den Tropes jetzt tatsächlich doch noch mal kurz den Yeti mit einführen, der ja auch da also auch so eine eine tierische Erscheinung irgendwie ein bisschen hat und ich musste da noch mal an unsere Horrorfolge denken, wo wir uns ja auch so ein bisschen zumindest am Rande darüber unterhalten haben, was eigentlich unheimlich ist und was das Unheimliche ist und wir haben zumindest kurz einen Ausflug zu Freud gemacht, wo wir rausgefunden haben, dass Freud unter anderem das Unheimliche dadurch definiert, dass es was ist, was irgendwie vertraut ist, aber dann doch auch wieder fremd. Und so ein Yeti ist ja auch ein Wesen, dass man sich so vorstellt, dass es doch sowas Menschliches irgendwie hat, steht auf zwei Beinen, hat zwei Arme und hat aber dann eben doch dieses Fell, was man den Tieren zuordnet und wohl eher Instinkt gesteuert, aber gleichzeitig doch auch ein bisschen intelligent, dass es einem auflauern kann oder solche Geschichten. Wir können auch zum Beispiel in Skyrim, können wir auch Yetis begegnen, da auf dem Weg zu dem Kloster der Graubärte, das war auch sehr eindrücklich für mich und ja, also da ist auch wieder so ein kleines Horrorelement oder zumindest was, was ein bisschen Gruseliges, die sind größer, übermächtig, sind wir auch wieder beim Kontrollverlust, also auch da kann man in ziemlich viele Richtungen assoziieren.
0: Also der Fremde Vertraute genau. äh, im Yeti sozusagen der vielleicht ein bisschen auch ein ein Zerrbild dann des des Selbst ist des Menschen Exakt. ist einerseits und gleichzeitig ja einem nah ist und doch auch irgendwie fern ist.
1: Also ich kann auch wirklich empfehlen diesen Aufsatz von Freud zu lesen den können wir auch in die Show Notes packen der ist öffentlich zugänglich der ist finde ich sehr sehr interessant zu lesen es sind ich weiß nicht 20, 30 Seiten irgendwie sowas, aber lohnt sich und ist gut zu lesen.
0: Mhm. Ja. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Äh, ich bin jetzt tatsächlich auch nochmal bei der Überlegung hängen geblieben, wie sich diese, diese Sachen, die wir ins Extrem bewertet haben, hier übersetzen. Also das Erfrieren finden wir in Survival-Spielen. Diese Effekte sozusagen von Verlangsamung und Einfrieren finden wir auch in vielen Spielen eher als Gimmick. Nicht so realist als realistischer Horror, der es dann wäre vielleicht. Außer bei solchen Sachen wie äh, The Long Dark vielleicht, die da auch irgendwie alle möglichen Sachen simulieren und berücksichtigen. Dann auch äh, diese Eisdecken, die sind eher so ein lustiges Schieberätsel. Nichts, wo man wirklich sich ein blaues Auge und eine Beule holt, weil man darauf ausrutscht, sondern eher etwas, was so ein ja einem so eine kleine Ritzelaufgabe vielleicht stellt. In dem Sinne auch gar nicht so ernsthaft. Und auch, dass man da einbricht, kann manchmal passieren. Aber es ist auch nicht mit diesem starken Horror dann verbunden. Da muss man sich vielleicht so aus dem Wasser wieder schnell an an Land retten oder so. Aber in der Regel stirbt man da keine grausamen Tode. Mhm. Ja, also außer in Survival Games übersetzt sich übersetzt sich der wahre Horror dieses dieser Umgebung gar nicht so Deutlich, habe ich das ja. Gefühl.
2: Es gibt also auch, was ich jetzt bis jetzt noch fast gar nicht erlebt habe, sind zum Beispiel Lawinen. Also es gibt bestimmt Spiele, die Lawinen irgendwie umsetzen, aber habe ich jetzt, glaube ich, bis jetzt noch nicht irgendwo gesehen.
0: Ja, fällt mir auch nichts ein. Lawine verschüttet werden scheint mir auch kein Thema zu sein, das irgendwie stark aufgegriffen ist. Wobei es gibt
2: immer mal wieder so, so, so Schneebälle oder so bei so, bei so, wo man so Jump and Run spielen oder so, dann gibt es immer mal, kommen so Schneebälle irgendwie, die man irgendwie ausweichen muss. Das kenne ich noch.
0: Mhm. Das ist übrigens nochmal interessanter Hinweis. The Last of Us 2 hat in seinem, sag ich mal, Tutorial oder seinem äh, Einstieg ins Spiel auch so eine winterliche Landschaft was erstmal ein Setting ist, aber es simuliert dann auch äh, so Schneeballschlachten. Man kann am Anfang Schneeballschlachten machen und das ist schon ein Combat Tutorial für die späteren Mechaniken mit Deckung und Zielen und das ist hier sehr witzig eingebaut, dass das dann als Schneeballschlacht als Tutorial im Spiel ist. Finde ich eine sehr, sehr witzige Idee auf jeden Fall. Ganz charmant.
1: Das ist cool das schließt auch so ein bisschen dran an. Ich habe auch noch so ein bisschen überlegt, wir haben ja stellen uns ja immer die Frage, wie das ästhetisch, narrativ und ludisch genutzt wird und da ja tatsächlich auch die Frage ist, wo, wo sehen wir das Narrativ und was kann man denn da überhaupt machen, was mir da noch eingefallen ist, ist die, die Einsamkeit. Also die wir zum Beispiel natürlich auch in The Long Dark ganz spezifisch haben, sowohl natürlich auch im Überlebensmodus, der nicht direkt an eine Story geknüpft ist, als auch in dem Story-Modus, wo wir ja in den meisten der Teile den Mackenzie spielern der gerade, ja, seine Ehe, seine Ex-Frau im allerersten Teil, in der allerersten Cutscene nach langer Zeit wieder trifft, beziehungsweise die bei ihm auftaucht. Er ist Pilot und sie bittet ihn, sie wohin zu fliegen, weil sie was Wichtiges im Gepäck hat, was sie dort abliefern muss. Es bleibt sehr ominös, was das wohl ist in diesem Koffer. Und dann stürzen sie ab und werden getrennt. Und die ganze Geschichte, die sich über diese Teile hinzieht, wir spielen auch einmal diese Ex-Frau von ihm, geht eigentlich darum, dass, dass die beiden versuchen, irgendwie wieder zueinander zu finden und aber eben in dieser unwirtlichen, lebensfeindlichen Umgebung unterwegs sind. Es gibt immer mal wieder so die ein oder andere Person, die man trifft, ganz selten auch, oder mit der man auf irgendeine Form Kontakt hat und ich habe das immer so erlebt, dass das sehr, sehr wohltuend war, wenn dann in der Story, wenn man eine ganze Weile unterwegs war, man wieder irgendeine Möglichkeit hatte, doch mal wieder mitzukriegen, ich bin nicht ganz alleine hier, es gibt da noch die die eine Person. Also dadurch wurde, finde ich, durch diesen Kontrast gerade auch nochmal so dieses Einsamkeitsding da sehr gut aufgegriffen.
2: Ja, ich finde auch generell, was was auch noch, wir hatten das jetzt schon mal so ein bisschen angesprochen, wenn auch mit der, ähm, mit diesem äh, Jahreszyklus fast schon von wegen so, ja, das ist, wir sind ja mit Schnee und, und Eis irgendwie auch so ein bisschen vertraut. Ich meine, klar, Klimawandel macht jetzt irgendwie so, wir sind leben auch gerade nicht in so einem schneereichen Gebiet, sage ich jetzt mal. Deutschland hat zwar früher immer mal wieder Schnee gehabt oder es fällt auch immer mal wieder Schnee, aber ähm, es ist etwas, mit dem wir grundsätzlich auch vertraut sind. Also es ist nichts, was uns vollkommen fremd ist, äh, Schnee, Schnee und Eis, sondern es gehört für uns irgendwie auch zu unserer Lebenswirklichkeit, eben auch zu den, den Jahreszeiten vielleicht so ein bisschen dazu. Wir wünschen uns ja sogar, auch für seine ästhetische Wirkung Schnee an Weihnachten und, und, und assoziieren Winter und, 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 die Weihnachtszeit und alles, was da so drumherum ist, ja gerne auch mit Schnee und da haben das Gefühl, es gibt auch so eine gewisse Gemütlichkeit, ne? also so. Und eben aber auch Ästhetik, also es, es sieht einfach schön aus.
0: Mhm. Ja, stimmt, leise rieselt der Schnee kann man singen, sozusagen, das ist was Besinnliches irgendwie, der rieselt so gemütlich, wenn man drin im Warmen sitzt, kann man sich den anschauen. <lacht> das findet sich tatsächlich in vielen Spielen wieder und auch einige auf Twitter, die wir da gefragt haben, haben berichtet, dass es ja auch eine Faszination ausübt, dass es so schöne Orte gibt, dass diese Winterlandschaften oder Schneelandschaften ganz oft halt auch so ästhetisch eben sehr wertvoll sind. Ne? Zum Beispiel, also das ist jetzt nicht aus dem Spiel, aber ich denke auch nochmal so an so wenn man da an die an Frozen denkt, wo dann auch so Eisschlösser quasi gebaut werden, die auch visuell beeindruckend sind. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr sowas aus Spielen vielleicht, etwas Ähnliches.
1: Also für mich ist es, wie gesagt, it takes two. Vor allem, weil man da so in einer Snow-Globe-Landschaft sich bewegt. Das ist auch eine Erinnerung, die eben dieses Ehepaar, das man da spielt in dem Koop-Modus, die ja überlegen, sich zu trennen und von so einem magisch beseelten Beziehungsratgeberbuch in alle möglichen komischen Situationen geworfen werden, um die Beziehung irgendwie wieder zu, zu retten. Oder zumindest nochmal zu prüfen und eben auch wieder Erfahrungen miteinander zu machen. Und eine ist eben, dass man an einen alten Ort zurückkehrt, wo sie ähm, als Paar, als sie frisch verliebt und ich glaube gerade verlobt waren oder so, egal, auf jeden Fall, zu einer schönen Zeit waren und Urlaub gemacht haben. Und wie gesagt, dieser Ort hat für mich sehr, sehr dieses Urlaubsfeeling tatsächlich auch verkörpert mit all diesen lustigen Minigames, die man da machen kann. Die Sonne scheint. Es gibt alles mögliche zu erkunden. Man kann auf die Dächer klettern, man kann man kann auf den auf den gibt solche Seile, die da gespannt sind. Es sind glaube ich solche kleinen Wimpel dran. Da kann man drüber sliden quasi zu den anderen Häusern und alles mögliche erkunden, Schneemänner bauen und so weiter und so fort und das ist irgendwie ja, also hat wirklich so ein Winter Wonderland, was irgendwie auch wieder zu der Faszination gut passt.
2: Das finde ich, finde ich aber auch ganz interessant, dass du so, so erwähnst. Also es kann ja auch irgendwie, es kann irgendwie so eine Faszination auslösen. Ich glaube, es hängt aber, da sind wir wieder beim, beim Thema Kontrast auch. Ich finde, so eine Schneelandschaft, die kann auch schnell trist wirken. Also ich weiß zum Beispiel bei Wrath of the Lich King gab es ein Gebiet, wo wirklich einfach nur fast alles weiß war und nicht hab's gehasst so. Es war so richtig hetzen, mhm. so richtig nervig. Da hatte ich irgendwie nie Bock drauf. Der Himmel war auch immer da, dazu. Es, ich glaube, damit man Schnee und, und, und Eis irgendwie ästhetisch gut warnen braucht es eben den Kontrast mit was weiß ich, da ist jetzt irgendwie Tieren, Menschen, Gebäuden, Wetter. Irg- irgendwas braucht es da.
0: Das ist vielleicht auch der Grund, warum wir das eben häufig als Levelvariante sehen in Rollenspielen oder in Plattformern weil das vielleicht mal ganz interessante Abwechslung ist für ein, zwei Level. Aber vielleicht dann doch eine Herausforderung ist, ästhetisch abwechslungsreiche Gebiete zu schaffen, also also die also entweder größer sind oder die äh, mehr sind. Ich könnte die Tendenz erklären, dass das gerne so als Variante eingeworfen wird. Aber das wäre gar nicht so oft wie bei der Long Dark ein ganzes Spiel sehen, das in diesen Gebieten sich ausspielt.
1: Also liebe Game Devs, Teilt uns auch gerne eure Meinung dazu mit. Ist das bei euch schon mal ein eine Überlegung gewesen, wenn ihr euch entschieden habt, ein neues Spiel zu machen, das komplett in Schnee und Eis zu machen? Oder warum auch vielleicht gerade nicht? Das hören wir natürlich jederzeit gerne von euch, sei es auf Twitter oder bei uns auf dem Discord oder auf den ganzen anderen Wegen, wie ihr uns kontaktieren könnt.
2: Ich habe ich hab das Gefühl auch, dass, dass so ähm, Schneespiele eine gewisse Saisonalität haben. Also ich, man kann halt Winter oder so, so Schneespiele besser im Winter spielen. Ich weiß nicht, ob ich im, im Sommer wirklich so ein Schneespiel rauskramen würde. Ich weiß aber, dass ich auch im Winter zum Beispiel äh, einen Sommer sp- also ein Sommer, also ein sonniges Spiel oder so spielen würde. Ich habe gerade so, mhm. so, ich weiß gerade nicht, ob das nur so ein, so ein persönliches Ding ist, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das. Dass es doch so eine Saisonalität hat und dadurch einfach auch vielleicht schwierig ist, zu vermarkten, wenn, wenn es quasi nur zu gewissen Zeiten mhm. gerne gespielt wird.
0: Ja, da es so ein Extrem eben darstellt, wir haben ja gesagt, auch Extremraum. Es ist etwas, was jetzt nicht in jede Zeit so gut passt. Ja, im Winter sind wir empfänglich für Schneelandschaften, dann träumen wir von der weißen Weihnacht oder so, und das lässt sich im Sommer vielleicht schlechter. Vermarkten, in der Tat, ja. Mhm. Übrigens, wo du Saisonalität ansprichst, das ist etwas, etwas, das wir in Spielen auch sehen manchmal, gibt es so äh, einen Jahreszyklus zum Beispiel. Und dann ist natürlich der Winter ein Teil von diesem Zyklus. Also in Animal Crossing sehen wir das. Da bildet es ja fast sozusagen so ein bisschen eben unsere unsere Zeit ab, ein Tag im Spiel sozusagen immer auch so ein Tag in der echten Zeit und deswegen orientiert sich der Animal Crossing auch so ein bisschen daran, wie sich das bei uns verändert und die Jahreszeiten ändern sich langsam. Es gibt Spiele, in denen passiert das schneller. <lacht> Animal Crossing kann man ja nicht vorantreiben. Das läuft ja wirklich sozusagen in echter Zeit irgendwie mit. Du kannst nicht sagen, starte den nächsten Tag, sondern musst du wirklich auf den nächsten Tag warten, wenn neue Sachen passieren sollen. Und da gibt's aber auch ähm, Stardew Valley zum Beispiel. Oder Harvest Moon als Urheber dieses Genres vielleicht oder mit bekanntester Vertreter.
1: Auch in den Sims. Mhm.
0: Genau, da spielt das dann, äh, sorry, ich war noch gerade bei den bei, bei dieser Landwirtschaft, da spielt es natürlich irgendwie dann dafür eine Rolle, was kannst du überhaupt anbauen. Auch da sind wir wieder, ah, der triste Winter, da wächst nicht viel. Also gibt natürlich schon ein bisschen was, aber nicht so üppig wie wie das jetzt im Sommer ist. Also es ist auch mit Beschränkung verbunden. Da muss man also auch so, ja, ja, die, da kommen die harten Winter. Du musst zusehen, dass du im Sommer gut wirtschaftest, damit du dann durch den Winter kommst und so. Ähm, da kann man nicht so viel verdienen dann zum Beispiel auch. Und ja, also auch da ist es auch, stellt sich das auch so ein bisschen als hinderliche Extrembedingungen heraus.
2: Ja, was was ähm, du vorhin schon so ein bisschen angedeutet hast mit leise rieselt der Schnee, das ist mir vorhin auch noch eingefallen, ähm, auch musikalisch sind Schneelandschaften oft, oft irgendwie so ein bisschen ruhiger untermalt. Man hat oft, also ich weiß zum Beispiel auch natürlich wieder aus Genton Impact, aber da gibt es diesen Schneeberg und der kam natürlich auch passend zu, zu, zum äh, Winter raus. Und da ist wirklich so ein richtig schönes, so eine ruhige, bedächtige. Umgebung, das heißt, da ist auch dieser dieser Schnee, den wir ja auch in unserem echten Leben so, also ein bisschen als so ein Schalldämpfer erleben. Du, Jessica, du hast es vorhin ja auch schon beschrieben in der Situation, wo es vielleicht auch kritisch werden kann, wenn Schnee schalldämpft. Aber auch auch musikalisch als Begleitung ist irgendwie das eher so ein bisschen gedämpft, so ein bisschen ruhig, so ein bisschen gemütlich, fast schon also so eine so eine gewisse Ästhetik ist da ja auch äh, mit umgesetzt.
0: Mhm. Ja, also ich verbinde das auch nicht mit actionreicher Untermalung irgendwie. Es ist eher ruhig, ja. Das passt auch wieder zu dieser besinnlichen Weihnacht irgendwie. Ich könnte sogar schwören, wenn ich an Super Mario 64 denke, da gibt es ja auch so Schneewelten, die haben fast so einen Soundtrack, der irgendwie weihnachtlich ist, mit irgendwelchen Glöckchen oder mhm. so. oder. Also zumindest so das, das Gefühl irgendwie kommt mir da gerade auf, müsste ich den Soundtrack noch mal hören, aber Ich glaube, das ist auch eine enge Verbindung, gerade hier irgendwie im westlichen Kulturkreis, Weihnachten mit Schnee, da findet man also zumindest ganz oft dann auch irgendwelche weihnachtlichen Referenzen oder so, dass man da irgendwie so einen versteckten Weihnachtsmann oder so finden kann, zum Beispiel in einigen Spielen, der sich in so einem Wintergebiet auffällt oder so. Und äh, ja, das ist, glaube ich, einfach eine enge Verbindung. Sehr schön. Ich würde dann gerne nochmal, wenn wir so langsam in den letzten Teil des Podcasts kommen die, die zweite Bedeutung, die im dem Begriff Extremraum steckt, noch ein bisschen wieder hervorkehren. Nämlich nach den Theorien der Raumsemantik, äh, von denen es viele verschiedene gibt, wie wir zum Beispiel im Horror-Podcast gelernt haben. Und wir haben hier gerne die Raumsemantik von Juri Lothmann benutzt, ähm, der sozusagen im Kern äh, die Grenzüberschreitung zwischen verschiedenen Räumen als besonders interessanten Vorgang in Geschichten bewertet und der auch sozusagen Räume äh, binnenstrukturiert, also dass es vielleicht auch extreme Punkte in Räumen gibt, wo sich dann auch eine Geschichte zum Beispiel zuspitzt, also wie wenn man eben auf den Berg steigt sozusagen, dann spitzt sich auch die Geschichte zu, je näher man dem Gipfel kommt. Äh, Das wäre jetzt sozusagen ein Paradebeispiel quasi für die Raumsemantik, wie die Geschichte sich verdichtet, wenn man auch diesem Gipfel näher kommt. Und da würde mich interessieren, fällt euch ein sozusagen, wie eigentlich die, die Spiele, über die wir gesprochen haben oder noch andere, die euch einfallen, diese Idee eigentlich transportieren mit ihren Eiswelten.
1: Also wenn du gerade den Berg und den Gipfel ansprichst, muss ich tatsächlich noch mal an Skyrim denken. Da ist es ja auch so, dass wir diesen Gipfel besteigen oder uns auf den Weg machen zum Hals der Welt. Und da ist so auf, ich weiß nicht, Dreiviertelhöhe oder sowas, ist dann erstmal dieses Kloster der Graubärte. Und wo man dann einen Teil eines Schreis lernt und so weiter. Und irgendwann Hat man die Möglichkeit, wenn man in der Story weiter fortgeschritten ist und einen anderen Schrei erlernt hat, dann kann man quasi erst den Gipfel ganz besteigen, weil es dazu nochmal einen anderen Schrei braucht, der quasi die Wolken, Nebel, keine Ahnung, was da war. Die uns erst den Weg nach ganz oben versperrt haben. Also eigentlich auch ein Metroidvania-Element, wenn man es ganz genau nimmt, dass wir das aus dem Weg räumen können. Und dann kommen wir zum Gipfel, wo ja der Pathonax, der ja einer der ältesten oder sogar der älteste Drache überhaupt, das weiß ich nicht mehr ganz genau, nagelt mich bitte nicht fest, da oben seinen Sitz hat und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Story des gesamten Spiels, wenn man da oben ankommt. Es ist nicht das Ende, aber es ist doch so ein Highlight. Und eben da oben schneit auch, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, aber unten gibt es dann eben der, den Yeti oder mehrere Yetis sogar, man kann seine Eiszauber ausprobieren und so weiter. Und ganz oben ist dann eben natürlich auch Schnee und schneebedeckte Gipfel mit Pathonax obendrauf, der ja auch so bläulich ist, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe. Mhm, Aha. Wie ist es zum Beispiel in The Long Dark, Jessica? Spitzt sich das im weiteren Spielverlauf eigentlich auch zu? Werden die Bedingungen extremer, wenn man in der Geschichte voranschreitet?
1: Hm. Nö, eigentlich nicht. Also hm, ich habe den den letzten Teil, der jetzt vor zwei Monaten oder sowas erschienen ist, habe ich auch gespielt. Der spitzt sich storymäßig natürlich zu, weil es der vorletzte Teil ist. Aber. Extremer, ich weiß es nicht. Also, natürlich hat man auch immer mal wieder so seine Schneestürme und so. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie schwieriger geworden wäre oder dass die Landschaft irgendwie schwieriger geworden wäre. Na doch, das vielleicht schon. Das, wenn ich so drüber nachdenke, das könnte sein, dass die Landschaft ein bisschen bisschen gefährlicher war oder also es gab auf Und, jeden Fall richtig, es gab auf jeden Fall höhere Berge wo man sich auch mehrmals abseilen musste wo das Seil quasi nicht lang genug war um gleich ganz runterzukommen das da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das in einem Vorgängerteil so gewesen wäre von diesen Story aber nicht so extrem tatsächlich also
0: mhm. Ja, okay, also diese, diese Binnenstruktur, dass es da irgendwie immer extremer wird oder sich zuspitzt, kann man da weniger erkennen. Also mich f- treibt stattdessen auch so ein bisschen um, was bedeutet es überhaupt, dass man sich in einer Geschichte in so einen Raum begibt? Häufig tun Figuren das auch freiwillig, hatte ich das Gefühl, bei Sachen, die ich angeschaut habe. Aber was bedeutet das eigentlich, dass man sich diesen Extremen gewillt ist auszusetzen? Man begibt sich in einen Raum und eigentlich möchte einen dieser Raum immer wieder rauspushen ähm, mit seinen widrigen Bedingungen. Der drückt einen eigentlich immer wieder zurück. und muss ganz mühsam eigentlich ankämpfen mhm. dagegen. Das
2: ist ja, was ist mir gerade so ein bisschen bisschen in den Kopf kam, ist ja, dass ähm, man geht ja fast nie ohne Grund dahin. So, ne? Man hat ja immer irgendwie eine, eine Quest, einen Auftrag. Es gibt da irgendwas Besonderes, was man haben muss. Und, und da kickt natürlich so ein bisschen die kognitive Dissonanz. Das heißt, diese ganzen Widrigkeiten, die machen es bestimmt wert für die Belohnung, die man dann am Ende bekommt. Und Oder es gibt bestimmte Dinge, die man nur da in diesem Extremraum eben finden kann, Sei es jetzt gewisse Materialien oder oder ähm, Gegner oder man muss eben für seine Quest dahin oder wie Jesse gesagt hat, mit den ganzen Schreien, die man da lernt. Ähm <lacht> ja, es gibt gibt quasi, es ist durch diesen, dieser Extremraum gebärt quasi auch spezielle Güter. Und ich glaube, die machen es ja so ein bisschen, ein bisschen interessant, dass man quasi so eine Expedition macht. Es ist ja wirklich auch nicht oder fast nie so das Erste, was man macht, sondern es ist, So, wir brauchen jetzt was ganz Besonderes, deswegen musst du jetzt in diesen ganz besonderen Raum gehen und da was holen. So so habe ich das, so ist der Eindruck, den ich so ein bisschen habe.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl, das geht so Richtung. Also kommen wir nachher auch noch zur Symbolik, aber man kann es, könnte es vielleicht ja auch so deuten, dass es um eine Weiterentwicklung geht. Also ganz platt auf der Ebene von Skyrim, ich kriege da oben irgendwie einen Schrei, den ich brauche oder meine Story geht irgendwie weiter. Aber wenn man es jetzt nochmal auf die Realität überträgt, wenn da Leute irgendwie in Himalaya wollen oder sonst wohin, wo es irgendwie super hoch und super gefährlich und anstrengend und schwierig ist da sagen Menschen ja, das machen sie irgendwie auch so ein bisschen, um, keine Ahnung, zu sich selbst zu finden oder rauszufinden, was können sie eigentlich erreichen, was, mhm. also um sich in so eine Extremsituation zu begeben, um näher zu sich selber zu kommen oder ja, die eigenen Grenzen auszutesten, mhm. vielleicht auch.
0: Ja. Man sucht die Grenzerfahrung, weil man auch die eigenen Grenzen so also vielleicht austarieren will oder sich beweisen will vielleicht. ähm, Dass sie größer sind und weiterreichen. Mhm. Ja. Und also ich finde, wenn man das auch als Entwicklung betrachtet, sich in solche Räume zu begeben, dann ist es, finde ich, wirklich diese ganz, also so eine mühsame Entwicklung, wo man so hart arbeiten muss. Also nicht so ein Ne, wir könnten, wenn wir an andere Spiele auch denken, wo man den Flow haben, wo man so richtig so durchgleitet und man springt von, von Bereich zu Bereich und es geht immer weiter und das ist so eine äh, Entwicklung, die quasi ein bisschen flutscht auch, ähm, die so gut vonstatten geht und ich habe das Gefühl, gerade bei diesen Sachen, Survival allgemein, aber gerade irgendwie Survival in der Eiswüste, ist irgendwie so geprägt von so, ja, Ankämpfen gegen Windmühlen so ein bisschen, der Schneesturm wirft einen zurück, man weiß gar nicht, wo geht man eigentlich hin, man verläuft sich äh, in, in solchen Survival-Spielen und der Fortschritt ist langsam und mühsam erkämpft.
1: Ja, das stimmt. Flutschen tut's vielleicht höchstens in Rayman oder so. <lacht>
0: Ja, bei Plattformen kann es dann manchmal auch dazu führen, dass man da so slidet und äh, (lacht) dass man dann doch auch einen Flow entwickelt. Bei Rayman ist es auf jeden Fall der Fall. Die Level haben alle richtig guten Flow. Das stimmt. Ein großer Erfolg des Spiels, aber das ist, glaube ich, unabhängig vom Eis, äh, auch wenn es mal vorkommt. Ja. Ich habe noch ein Spiel, was ich in der Hinsicht interessant finde. Ich habe es in Vorbereitung auf diese Folge mir gekauft und gespielt auf der Switch. Das heißt The Red Lantern. Das gibt es inzwischen, glaube ich, auch äh, auf dem PC, aber auch den anderen Konsolen glaube ich nicht. Und das ist ein Spiel, wo man so Schlittenhunde hat und eigentlich ja auch durch so eine Schneewüste, Schneelandschaft äh, sich mit dem Schlitten bewegt. Und im Grunde eigentlich erstmal eine, eine Hütte finden möchte, die Red Lantern sozusagen, wo man Unterschlupf finden möchte oder wo man hin eingeladen wurde. Jedenfalls ist man halt so eine junge Frau, die sich auch in diese, also auch so ein bisschen ja, weiß ich nicht, vielleicht auch selbst finden möchte. Es ist so ein bisschen diffus gehalten durchaus. Aber so, ich gehe jetzt irgendwie dahin und mache das mit den Schlittenhunden und krempel mein Leben irgendwie noch mal um und erlebe irgendwie eine neue Art von Freiheit und begebe mich in diese Wildnis auch. So ein bisschen wie in dem in dem Film Into the Wild, äh, wo es auch darum geht, so ich, ich suche noch mal auch ein anderes... Ziel im Leben und vielleicht auch einen anderen Lebensstil irgendwie und diese Figur entscheidet sich und man es ist ein ganz interessanter Genre-Mix, es ist ein Roguelike, also man stirbt immer mal wieder, also nach Survival-Prinzipien und muss dann von vorne beginnen, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen so ein Walking Simulator, denn die die Frau, die redet die ganze Zeit mit den Hunden, führt so Selbstgespräche mit den Hunden, die man da hat. Die Hunde sind übrigens ganz toll, die kann man sich am Anfang selber aussuchen. Es gibt acht Stück und vier kann man sich aussuchen noch. <lacht> und ja, jedenfalls sie redet mit den Tieren und erzählt so ihre Geschichte dadurch und ähm, man erfährt sozusagen Hintergründe und ja, dann hat es diese Survival-Elemente und dieser Schlitten, den lenkt man nicht selber, der ist so on Rails quasi. Also dieser Genre-Mix ist unfassbar, aber das gehört ja eigentlich gar nicht hin. <lacht> es ist super interessant. Und man muss aber irgendwie durch diese diffuse Schneelandschaft zu dieser Red Lantern finden eigentlich. Und man verläuft sich und verirrt sich. Man geht, man fährt links, man fährt rechts. Es gibt immer Weggabelungen, man muss entscheiden, gehe ich links, gehe ich rechts. Und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, <lacht> hat eigentlich gar nicht so gute Anhaltspunkte und man irrt da irgendwie so durch. Und da hat man aber auch dieses Ziel irgendwie vor Augen. Aber es ist auch irgendwie ein diffuses Ziel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, mit der Raumsemantik ist da irgendwas los.
1: <lacht> Und hast du es fertig gespielt schon?
0: Nein, nein. Ich kann auch nicht sagen, wie es da weitergeht oder wie das, wie das Ende dann gestaltet wird. Soweit bin ich da noch nicht. Aber ich fand es irgendwie interessant. Also es hat auf jeden Fall diese, diese Zuspitzung hin zu einem Ort, den man sucht. Und dieses Suchen ist aber eher so ein Irren. Und das macht irgendwie, diese Orientierungslosigkeit spiegelt sich auch da drin wieder so ein bisschen. Und manchmal findet man irgendwie so tolle Sachen, so, oh, ich habe so einen total coolen Vogel gesehen oder irgendein Tier gesehen und fand das total spannend. Und auf der anderen Seite hat man manchmal so, oh, ich muss, ich muss mit dieser letzten Kugel in meiner Flinte dieses Reh töten, damit ich nicht sterbe. <lacht> ähm, also hat, hat durchaus, also das macht diesen Spagat zwischen total, oh, wunderschöne Schneewelt, äh, ich möchte dich genießen und alles ist Horror und ich muss überleben.
1: Bevor wir dieses Thema jetzt auf Eis legen, hab ich, <lacht> hab ich. Es wird gerade doch auch noch ein Spiel eingefallen, das finde ich doch noch zumindest kurz erwähnt werden sollte, nämlich Never Alone, das noch einen schwer auszusprechenden Namen hinten dran hat, an dem ich mich jetzt nicht versuche. Das ist ein Spiel, das finde ich deswegen so besonders ist, weil es eine tatsächliche Geschichte erzählt, die bei den in einem bestimmten Stamm der Inuit weitergegeben wurde und also eine tradierte Geschichte quasi ist und da spielen wir ein kleines Mädchen, das zusammen mit einem Polarfuchs herausfinden äh, muss, warum ihr Dorf von einem furchtbaren, nicht enden wollenden Schneesturm heimgesucht wird und die beiden machen sich dann eben zusammen auf den Weg und es wird auch immer immer schwieriger, der Sturm wird immer schlimmer bis sie dann zu dem zu dem Ursprung des Problems kommt, den ich jetzt hier nicht spoilern möchte. Das Besondere ist auch, dass das ganze Spiel tatsächlich in der Sprache dieses Stamms verfasst wurde. Also man hat Sprecher von dort organisiert, die das eingesprochen haben und eben auch in der ganzen Entwicklung schon beteiligt waren, um den Mythos auch richtig rüberzubringen. Und das ist auch ein sehr, sehr empfehlenswerter, kleiner Indie-Titel.
0: Ich weiß, dass du auch noch ein bisschen mehr vorbereitet hast zum Thema Symbolik und von Schnee und Eis.
1: Ja, das stimmt. Ich habe da mal bin da ein bisschen in mich gegangen. Ich hatte das Glück, dass ich auch schon an einigen Stellen hier und da ein bisschen zu Spielern, zu Symbolik, was dazu geschrieben habe und darauf dann jetzt auch noch ein kleines bisschen verweisen möchte, aber erstmal fand ich interessant. Ich habe inzwischen doch auch durch mein Studium, also ich bin ja noch in der Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin nach Carl Gustav Jung und da haben sich über die Jahre auch einige Symbolbücher angesammelt. Und Symbolbücher sind ja grundsätzlich immer so eine Sache. Da hat man vielleicht erstmal so im Kopf, ach, das sind diese komischen Dinge, in denen irgendwie drin steht, wenn du von X träumst, dann bedeutet es immer Y. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Also darum soll es nicht gehen. Das ist ganz klar. Aber es gibt solche Symbolbücher, die sich eben anschauen, wo finden wir Symbole in. Mythen in Märchen, in lange überlieferten Religionen, Traditionen und so weiter. Und was kann man quasi daraus ableiten? Wo kann es darum gehen? Das sind jetzt die Bücher, die ich ein bisschen als die besseren bezeichnen würde, weil sie eben nicht diesen Schluss ziehen, das bedeutet immer das. Und das Interessante ist, in quasi allen Büchern, die ich besitze, steht dazu nichts drin. Man hat super viel zum Wasser. Du hast da Ozean, du hast Fluss, du hast See, du hast Schlag mich tot, alles. Flutwelle, was man sich nur vorstellen kann. Zu Wasser gibt's alles. Und bei Schnee und Eis hört dann bei den allermeisten irgendwie auf. Was ich sehr interessant fand. Aber so ein bisschen was findet man doch. Und da haben wir natürlich zum einen, wenn ich jetzt schon Märchen sage, denken vielleicht auch viele schon an Frozen, also das Märchen, das von Disney ja ein bisschen auch umgestaltet wurde, das ursprüngliche war wohl ein bisschen anders, aber das, das fiel mir auch so als erstes ein und wir kennen die Geschichte wahrscheinlich alle irgendwie, die, die Königin Elsa, die quasi zur Eiskönigin dann schlussendlich wird. Und diese Kräfte hat, dass sie alles zu Eis verzaubern kann und Schneemänner zum Leben erwecken kann und solche Geschichten. Und was... Das Problem, ja, von der Elsa ist, ist, dass sie mit ihren, dass sie ihre Gefühle nicht richtig kontrollieren kann, beziehungsweise, dass sie sie zu stark kontrolliert. Und ja, weil sie ihre Schwester ganz früh verletzt hat, mit diesen Fähigkeiten Angst hat, dass sie mit, quasi mit dem, wie sie eigentlich ist, die Welt zerstört und die Menschen in Gefahr bringt, die sie wirklich liebt. Und in der Geschichte geht es ja schlussendlich darum, dass sie selber irgendwie lernt, mit sich klarzukommen, quasi innerlich irgendwie erwärmt, rausfinden muss, was eigentlich Liebe ist und dann diese Kräfte auch kontrollieren kann. Und auch in anderen Märchen ist es dann oft die Prinzessin, die irgendwie erlöst werden muss. Meistens dann natürlich vom Prinzen, der sie irgendwie rettet und dann kommt die große Liebe und dann wird ihr Herz erwärmt und dann ist alles irgendwie gut. Aber das Thema, das da drin steckt, ist ja tatsächlich das, worüber wir auch schon gesprochen haben, also so, dass Eis quasi eine Form sein kann oder ein Symbol dafür, dass irgendwas kalt oder erstarrt ist und das eben oft im Bezug auf irgendwelche Beziehungen oder eben auf
2: Gefühle oder beides. Hm. Und wenn man vielleicht sogar noch einen Schritt weiter geht, vielleicht auch so Schneewüste als als Symbolik für den Tod, also ich weiß... Zum Beispiel, es gab, es gab, in einem Anime ReZero war das so, dass ähm, quasi das Ende der Welt war als Schneewüste dargestellt. Ähm, das heißt, da war einfach alles tot, alles eins gemacht, quasi alles gleich gemacht. Ja, und es ist natürlich irgendwie kein Wachstum, mhm. kein Leben möglich. Also auch, finde ich, so als, als Symbolik für den Tod, äh, Schnee und Eis und Kälte ist ja auch, gibt ja auch irgendwie ja. so, ich weiß gerade nicht wieso, aber irgendwie verbinde ich gerade so Untot und Frost und, und so irgendwie auch so ein bisschen miteinander.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, ich das, weiß warum. Wegen The Frozen Throne, aber ist egal.
0: <lacht> das, da, da begegnet uns quasi das Ganzfeld wieder auch. Ne? Also dann alles ist so einheitlich, dann sagtest du, alles ist dann so nur in Schnee gehüllt und einheitlich und man geht quasi, begibt sich ins ewige Grau und dann ist dann nichts mehr oder so.
1: Ja, und der Schnee ja. hat ja auch beides. Also Jung sagt auch, dass Symbole eigentlich immer so polar sind, dass sie quasi so Gegensätze irgendwie auch vereinen und Schnee hat ja quasi auch das Wasser in sich, das im richtigen Kontext auch Leben natürlich spenden kann in der Wüste und so weiter, aber eben in der Form, wie es da ist, meistens eben wirklich auch gefährlich ist und mh, ich musste noch mal an Orient the Blind Forest denken, da habe ich mal für Spielkritik vor Langer Zeit einen Artikel geschrieben, wo ich mich daran gewagt habe und das ist schon auch ein ziemlicher Hot Take, quasi die gesamte Spielwelt als Innenleben von der Eule Kuro, also dem, dem, dem Gegner, dem Boss quasi im Spiel zu deuten. Und wenn man das tut, ich werde das jetzt hier nicht durchdeklinieren, sonst sitzen wir hier eine Weile, aber <lacht> <lacht> der Grundtenor quasi war der, also die Eule Kuro, die ist ja unser Gegner. Wir spielen ja Ori dieses kleine weiße Wesen, das dessen Welt in Trümmern liegt und die ganzen Elemente sind durcheinander geraten. Der Horuberg spuckt Lava in den Elends... Was, der, Hoberg. der Hoberg. Der Hoberg. Der Hoberg spuckt Lava. Ja, ja, der Hoberg, der Hoberg, der heute nicht da ist, weil er Lava spuckt. <lacht> Jetzt wisst ihr über den Verbleib von unserem lieben Nikolas Bescheid. Er spuckt gerade Feuer. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, im Spiel sind die Elemente durcheinander geraten und unsere Aufgabe ist eben, wie in so vielen Spielen, eben die Welt zu retten und da, indem wir diese Elemente wieder ins Gleichgewicht bringen und wir finden raus, dass die Eule Kuro unser Gegner ist, weil ihre Küken verstorben sind durch einen hellen Lichtblitz, der kam, weil Ori, das Wesen, das wir spielen, von seinem Vaterbaum getrennt wurde. Und die Eule ist quasi wütend und in großer Trauer um ihre Küken. Was sich eben erst gegen Ende des Spiels auflöst. Und was ich gemacht habe in diesem Artikel ist, ich habe mir angeschaut, was hat das mit diesen Elementen auf sich? Und Auch da haben wir ja in den Elendsruinen, die sind mit so einem Eispanzer überzogen und man sieht auch, es gibt ja auch dieses Wesen Gumo, das uns begegnet und da findet man seine Artgenossen, die quasi alle erfroren sind, die eigentlich in diesen Elendsruinen leben und auch die Elendsruinen müssen quasi von diesem Eis befreit werden und wenn man das überträgt oder in dieser Deutung bleibt, in diesem Hot Take, dass, dass es eigentlich um das ganze Spiel, um die Innenwelt von von Kuro der Eule geht, kann man sagen, es geht irgendwie darum, auch dieses eingefroren sein und diese, diese Vereisung, die Kuro in sich hat, die nämlich auch tatsächlich so hellblau glühende Augen hat, was auch wieder zu dem Eis irgendwie passen könnte, dass das quasi gelöst werden muss, dass dieser Eispanzer schmelzen muss, wenn man es psychotherapeutisch deutet, dass man vielleicht die Trauer zulässt, also dass die Tränen fließen dürfen. Ihr seht, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster. Das ist mir auch sehr bewusst. Ich will auch nicht sagen, dass das ursprünglich so gedacht war und deswegen so entwickelt wurde. Aber man kann das auch mit den anderen Elementen quasi durchdeklinieren. Und das funktioniert, finde ich, sehr gut. Vor allem, weil wir drei Elemente herstellen müssen und drei Küken sind gestorben. Und Achtung, das vierte Element müssen wir nicht herstellen, weil das vierte Küken... Noch lebt im Ei. Das ist der schlussendliche Take. Das fand ich sehr interessant. Sicher ein Zufall, aber das ist so in Kurzfassung mein Take zu Ori. Ich verlinke den Artikel natürlich noch in den Show Notes.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
1: Oh, oh, und eins (lacht) noch, oder zwei Dinge. Wir hatten es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, als wir es davon hatten, dass, dass Games in diesen Eiswelten oft auch so so besinnliche Musik haben. Also man kann Schnee und Eis natürlich auch mit Stille und mit Einkehr irgendwie assoziieren, aber auch so mit Verbergen und Überdecken. Also so eine Schneeschicht, die vielleicht auch das Unschöne irgendwie überdeckt und rein weiß, blütenweiß, wie die Weste zurücklässt. Auch in die Richtung kann man assoziieren, kann man was Mhm. finden. Auch Celeste übrigens kann man auch in die Richtung deuten. Also auch da haben wir ja so diese diese Eiswelt, in der wir uns da befinden. Und es gibt ein Level, da muss man mit so einer Art Schalter zwischen der Eiswelt und dem Feuer hin und her wechseln. Und also wenn es Eis ist, darf man auf manche Plattformen treten. Und wenn Feuer ist, dann natürlich nicht, weil dann brennen die und so weiter. Und das ist, ist ziemlich tricky, ist ziemlich am Ende. Und auch das kann man in so eine Richtung deuten, dass es da irgendwie um auch dazu habe ich einen Artikel geschrieben, <lacht> dass es da auch so ein bisschen darum gehen kann, dass quasi Gefühle hin und her wechseln. Also Madeline ist ja quasi in so einem Prozess irgendwie zu sich selber zu finden, auf dem Weg zum Gipfel dieses Berges und mit sich selber klarzukommen. das ist ja die große Aufgabe, die ihr da gestellt ist, die ihr am Anfang auch nicht so richtig klar ist, wo sie ja nur sagt, ich weiß, dass ich da irgendwie hoch muss und dass es wichtig ist. Und sie begegnet sich ja im wahrsten Sinne des Wortes selber, weil ihr so eine Spiegelschwester da aus dem Spiegel dann begegnet. Und man, wenn man das als psychotherapeutischen Prozess begreift, dann kann man tatsächlich, funktioniert das ganz gut zu sagen. Es gibt so, es kann so eine Zeit geben, auch in so einem therapeutischen Prozess, wo die Gefühle so ein bisschen entgleisen und sehr stark oszillieren, wie man sagen würde, und so hin und her switchen. Und da muss man irgendwie durch, bis man dann hoffentlich gestärkt dann am Gipfel ankommt und ja, mit mit sich selber irgendwie Frieden finden kann, was Madeline ja zum Glück auch gelingt. Auch den Artikel werde ich natürlich in die Show Notes packen. Und jetzt bin ich fertig.
0: (lacht) Ja, deine Artikel werden auf jeden Fall verlinkt. Ähm, Allerdings für den auditiven Teil, in dem wir uns noch befinden, meine Frage an euch, haben wir etwas Wichtiges noch vergessen, was wir unbedingt noch sagen müssen zu Schnee und Eis.
2: Mir fällt gerade nichts mehr ein.
0: Nichts mehr sozusagen. Also ist das Thema jetzt, ähm, ja.
1: Auf Eis gelegt.
0: <lacht> ich glaube, den hatten wir schon. Ja. Aber I take it.
2: Egal, ich habe keine mehr. Der Eisdaten <lacht> ist gefallen. der Das mm. Eisbonbon ist gefallen. Der, Eis der, Eiswürfel der Eiswürfel ist gelutscht, <lacht> ist gelutscht genau. alles alles ist gelutscht. <lacht> Die <lacht> Gummibärchen auch. Gummibärchen auch, alles
0: gelutscht. Ja, also mir gestaltet sich auf jeden Fall nach diesem Gespräch der Extremraum Schnee und Eis als ähm, ja, eine Medaille mit zwei Seiten, mit zwei Gesichtern. Einerseits diesen schönen, besinnlichen, mit Eisschlössern und leise rieselndem Schnee, an dem wir manchmal denken, der irgendwie ganz locker und humorvoll aufbereitet wird in einigen Plattformen, wie bei Super Mario, wo wir es mit Schneemännern zu tun bekommen, oder auch mit Pokémon, die, äh, von denen einige wie Weihnachtsmänner äh, äh, <lacht> daherkommen und Geschenke auf ihre anderen Gegner werfen, äh, wo das alles irgendwie mit Weihnachten und Besinnlichkeit äh, assoziiert ist und dann diese andere, etwas dunklere Seite, die etwas mehr äh, vielleicht mit dem ja, realen Raum zu tun hat, die eigentlich mehr so von Horror geprägt ist, die wir in Survival-Spielen äh, wiederfinden und ähm, ja, die vielleicht so ein bisschen eher etwas träger, schwieriger, mühseliger ist und ja, das ist vielleicht wirklich der Das interessante an diesem, an diesem Raum, dass er, dass er doch also nicht nur extrem kommt, sondern dass er so vielschichtig uns begegnet. Ja. Da uns ja aber bekanntermaßen die Pants auf Schnee und Eis ausgehen, Mhm. bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, wenn ihr davon mehr sucht, mehr schlechte Wortwitze zu diesem Thema hören wollt, dann müsst ihr euch Batman Forever ansehen. Ich glaube, das ist der Teil, der von äh, Joel äh, Schumacher gemacht wurde und mit Mr. Freeze äh, uns, also Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze, uns beglückt und dort werdet ihr mit einem ganz großen Haufen schlechter Wortwitze aus dem Munde Arnold Schwarzeneggers begrüßt. Das sei euch als letztes noch ans Herz gelegt. Nee, der Film ist Batman und Robin. So ist es. Es ist nicht Batman Forever. Batman und Robin heißt dieser Film. Den müsst ihr gucken, wenn ihr schlechte Wortwitze sehen wollt. Wenn ihr einfach einen anderen schlechten Film sehen wollt, könnt ihr auch Batman Forever sehen. Wenn ihr aber mehr zu Games und Psychologie erfahren wollt stattdessen, und das kann ich euch natürlich sehr empfehlen, dann klickt ihr euch einfach auf behind-screens.de. Dort findet ihr mehr Podcasts wie diesen zu Games und Psychologie. Und ihr findet uns auch auf Spotify, ihr findet uns auf iTunes. Wir freuen uns auf beiden Plattformen über positive Bewertungen. Ja, sie sind auch auf äh, Spotify mittlerweile möglich. Dort könnt ihr auch sagen, dass äh, nicht nur, dass ihr uns folgen wollt, um neue Folgen zu hören, sondern auch, dass ihr den Podcast gut findet und ihm eine positive Bewertung gebt. Auf allen Plattformen hilft uns das, dort sichtbar zu werden. Und wenn ihr uns noch anders unterstützen wollt, dann geht das natürlich auch, das geht auch finanziell, auf Steady. Wenn ihr dort auf Behind the Screens klickt, könnt ihr ein kleines Abo dalassen und uns mit verschiedenen Päckchen unterstützen. Das ist ja auch äh, etwas Winterliches quasi, weil das ja weihnachtlich ist, wenn man Leuten kleine Päckchen schenkt. Aber irgendwie war das jetzt doch an den Haaren herbeigeholt, das (lacht) (lacht) nochmal zu Weihnachten zurückzubeziehen. Das, meine lieben Freundinnen und Freunde da draußen, ist das Zeichen, dass die Folge ihr Ende finden sollte. Vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Ciao.